0: Aujourd'hui, j'accueille Damien Darcy. Salut Damien Salut Maxime Tu vas bien Ça va très bien, merci Pas trop stressé Un petit peu quand même, (rire) c'est une première le podcast, mais je pense qu'on va s'en tirer. hein. Alors, avant de s'attaquer à l'œuvre, comme d'habitude, cher auditeur, on va demander à Damien de se présenter et de nous expliquer un petit peu ce qu'il fait dans la vie.
1: Ok, alors, bon ben voilà, je suis philosophe de formation euh, de l'Univ de Liège. Là, aujourd'hui, j'enseigne, donc je suis prof à la faculté euh, d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons. Et mon sujet de recherche, c'est quoi euh, ce sont en fait les mouvements de contestation sociale qui mettent directement en jeu les espaces urbains ou plus largement les territoires. Donc pour donner un ou deux exemples concrets, euh, j'ai par exemple bossé sur les squats à Calais, squats qui rassemblaient notamment alors, des réfugiés, des membres d'associations euh, ou tout simplement des habitants de Calais. J'ai également travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes et plus récemment, je me suis intéressé aux ZAD, donc aux zones à défendre. Ces derniers temps, là, je travaille vraiment dans un champ bien identifiable qu'on appelle celui de l'écologie politique. Et il y a quand même un truc auquel je tiens pas mal, c'est euh, j'interviens aussi beaucoup dans des milieux associatifs ou militants, non pas pour faire de la pédagogie, je, je précise bien, c'est pas ça l'enjeu, euh, c'est pas de simplifier un discours, mais c'est simplement de pouvoir aller avec les gens, commencer à discuter, réfléchir collectivement. Comment tu définis, tu as dit je travaille sur les zones territoriales. Ouais, les zones à défendre, ouais. euh, les ZAD, donc, les ZAD alors, donc, c'est une appellation française à la base, donc c'est zones d'aménagement différées. La ZAD la plus connue, donc, c'est euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc euh, pour définir une ZAD, on peut dire voilà souvent c'est un grand projet en fait, euh, qui est porté par l'État ou par un groupe industriel. Euh, Notre-Dame-des-Landes, c'était un projet d'extension de l'aéroport, par exemple. Et ce qui va caractériser une ZAD, c'est quoi C'est que toute une série de gens vont venir en fait, sur les lieux pour empêcher en fait, une construction. Empêcher donc euh, une destruction d'espaces verts le plus souvent. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'en fait, ce euh, ne sont euh, pas seulement des mouvements de contestation, ce sont aussi des mouvements d'occupation. À Notre-Dame-des-Landes, le truc absolument génial, c'est que pour empêcher la destruction en fait, euh, donc de centaines d'hectares, euh, notamment de forêts humides, de bocages, etc., bah, il fallait occuper les lieux. Pourquoi Parce que dès qu'on est parti, bah, si on se barre la nuit, qu'est-ce qu'ils font euh, On a les bulldozers qui vont arriver, qui vont raser les bois euh, de nuit aussi. Donc la ZAD, c'est euh, un mouvement de résistance particulier qui se pose à un moment donné d'occuper le terrain, d'investir le terrain. Et donc ça pose des problèmes géniaux parce que les questions que vont se poser les ZADistes sont les suivantes. C'est de dire OK, on occupe un terrain pour sa valeur écologique, sauf qu'on ne peut pas en partir. Donc ce terrain, on finit par l'habiter. Donc comment est-ce qu'on l'habite Comment est-ce qu'on fait pour à un moment donné rester des mois, des années parfois, sur un territoire qui a une haute valeur écologique on ne peut pas le quitter, sans quoi ce territoire, il est détruit. Mais il faut bien l'habiter. Autrement dit, concevoir des manières, par exemple, de construire des baraques, etc., qui ne portent pas préjudice à cet environnement. Euh, pouvoir, à un moment, développer des formes de culture qui, là aussi, rendent le territoire plus intéressant plutôt que euh, de le dénaturer. Quoi.
0: Et je pense qu'en fait, globalement, ce dont tu es en train de parler, c'est le sujet du livre que tu as écrit qui s'appelle « Pour une écologie libertaire ». On va y revenir très, très vite. Ouais, ouais. Avant de s'attaquer à, à cet ouvrage qui est le sujet du podcast d'aujourd'hui, j'aimerais, en fait aborder un point qui, moi, me taraude depuis quand même un moment, depuis qu'on se connaît, c'est... Voilà, tu me dis que tu es philosophe, tu me dis que tu es en fac d'architecture. Moi, je t'aurais peut-être plus vu en fac de lettres. Ouais, Et donc, c'est qu'est-ce... plus évident. Mais ouais. Non, c'est plus <rire> évident. Mais donc, qu'est-ce qu'un philosophe fait en fac d'architecture Pourquoi il est là Parce que ça peut paraître bizarre. Hein je ne sais pas ce que t'en penses, cher auditeur, mais euh, te dire qu'il y a un philosophe en fac d'architecture, est-ce que tu te dis directement euh, « Ok, euh, je comprends ce qu'il fait ». Et au final... J'imagine que comme tu enseignes, ton objectif, c'est d'apporter quelque chose aux étudiants en archi. Et donc... Justement, qu'est-ce que tu penses apporter à ces, ces étudiants en archive
1: Alors, je pense que là, la, la meilleure euh, manière de répondre serait d'abord de leur demander à eux ce que je leur apporte. Bon, évidemment, On ils n'en pas s'... sous la main. <rire> évidemment, ils sont pas avec nous, donc euh, voilà. Euh, je vais euh, un peu répondre à leur place. Euh, si je peux, je peux amender la question, c'est qu'est-ce que tu penses apporter Qu'est-ce que tu veux apporter ouais, aux ouais, étudiants ouais, 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 en y a, archi Il n'y a pas de souci, hein, c'est une boutade. <rire> donc, je vais commencer par répondre de manière peut-être alors un peu surprenante, mais en disant que, à mon sens, euh, la philosophie elle ne s'impose pas nécessairement. Donc, ça veut dire que la, la, la philosophie est une discipline critique, évidemment, parmi bien d'autres. On peut même, à mon Quand avis. Quand tu parles de discipline critique,
0: ouais. qu'est-ce que tu veux dire C'est une discipline qui nous permet d'analyser le
1: monde avec un œil critique C'est un peu ça Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir la critique C'est hyper compliqué, mais je vais me risquer à le faire. On va C'est dire que... Toi. <rire> ouais, que le plus souvent, en fait, on fonctionne à l'intérieur de cadres qu'on n'interroge pas nécessairement. Voilà, à l'université, je vais prendre un exemple tout bête, mais quand je vais donner cours, j'ai une position de savant qui n'est pas contestée. J'ai en face de moi des étudiants euh, qui sont plutôt je le dis trop vite, hein, mais dans une position d'ignorant, au sens où il y en a un qui dispose du savoir qui est censé le transmettre à d'autres. Bon. C'est la logique maître-apprenant, en fait. Voilà, exactement. Maître-élève, etc. Bon, cette logique-là, elle est prise comme allant de soi par tout le monde. Avoir un rapport critique, en fait, au cadre dans lequel on travaille, c'est ça. C'est essayer de démonter ce cadre-là pour pouvoir faire apparaître quoi, par exemple Bah tiens, qu'effectivement, je dispose d'un savoir que mes étudiants n'ont peut-être pas toujours, sauf que aussi évidemment ont une vie, des passions, des sortes d'intérêts, euh, une intelligence qui fonctionne aussi bien que la mienne et qu'on peut parfaitement commencer par exemple à compliquer ce cadre-là en se disant mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas coproduire les savoirs Donc voilà, ça c'est un exemple de critique, c'est chaque fois essayer de démonter, déconstruire les cadres à l'intérieur desquels on fonctionne. Alors évidemment, il n'y a pas que la philosophie qui peut faire ça, ça veut dire qu'il y a de grands architectes, euh, j'ai proposé Patrick Bouchin là récemment euh, comme docteur Honoris Causa. il me semble que Bouchin c'est quelqu'un qui remet radicalement en jeu euh, tu peux nous dire ce qu'il a donc, fait,
0: par exemple, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas
1: Oui, c'est la Belle de Mai. C'est quelqu'un qui est, en fait, euh, Bouchin, très, très connu pour réhabiliter d'anciens sites industriels, donc des usines, etc. Il en fait, la plupart du temps, des lieux de culture. Alors ça, c'est une chose, c'est relativement évident. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, hein, réhabiliter euh, des sites industriels en lieux de culture. Ce qui est intéressant avec Bouchin, c'est plus que ça, c'est que Bouchin, en fait, il fonctionne autour d'un concept qu'il appelle la permanence architecturale. Ça veut dire que tous les riverains, en fait, sont invités à venir sur le chantier, dans une baraque euh, par exemple, qui est aménagée expressément pour ça. Et ces riverains, en fait, vont venir, non pas seulement donner un avis, ils vont pas simplement être consultés sur la qualité d'un projet, mais au contraire, ils vont coproduire le projet. Ce qui suppose évidemment des temps très longs dans la conception, dans la construction, etc. Euh, je peux prendre un exemple tout bête, il est intervenu dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer, dans un quartier extrêmement défavorisé. Bah, une de ses architectes est allée s'installer, en fait, deux ans sur place. Alors ça a été compliqué au départ l'installation, parce que les gens, ils se disent, tiens, voilà un architecte, en plus payé par les pouvoirs publics, dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer un sale coup Et souvent, ce sont des sales coups, enfin, je pense que c'est vrai aussi, mais là, dans ce cas-là, donc, c'est compliqué au départ, mais très rapidement, cet architecte, en fait, elle va commencer à nouer des liens avec les habitants, etc., et pouvoir, en fait, partir vraiment de ce... Que leur conception de l'urbain, leur conception de leur espace de vie pour pouvoir, avec eux, en fait, proposer une rénovation qui a été euh, très, très largement acceptée et qui a sans doute contribué, en fait, euh, alors le rayonnement de ce quartier, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, c'est un quartier dans lequel, maintenant, il fait mieux vivre. Ça, c'est certain. Donc voilà, la critique, je dirais, c'est ça. C'est simplement, à un moment donné, pouvoir euh, dégager le cadre dans lequel on travaille et commencer à le déconstruire pour se donner les moyens, en fait, de penser autrement.
0: Par curiosité, est-ce que tu as déjà eu un étudiant qui réagit de cette façon-là par rapport à ton cours Autrement dit, qui est critique par rapport à ton cours et qui dit « Ok, enfin, ce que vous me dites, c'est très très bien, mais je ne suis pas que l'apprenant, je peux aussi construire votre cours et donc je réagis de telle façon.
1: » Oui, alors bah, là, le truc, c'est, je, vais, je vais même être euh, <rire> plus radical que ça. Disons que moi, je n'arrête pas déjà de me poser cette question-là. Ça veut dire, et notamment quand on donne un cours de philosophie en architecture, il y a quelque chose qui ne va absolument pas de soi, c'est que les étudiants n'ont peu ou pas de moyens, en fait, de pouvoir s'opposer à ce que je raconte. Pour une raison très simple, c'est qu'ils euh, n'ont sans doute pas lu Michel Henry, ils n'ont pas, pas forcément lu Marx ou Foucault euh, ou Bernard Charbonneau, etc. Et donc, c'est systématique. Je m'interroge toujours sur la position que je me donne quand, en fait, je donne un cours. Dans quelle mesure est-ce que je ne suis pas en train, justement, de les enfermer dans un savoir par rapport auquel, en fait, ils ne peuvent pas produire de points d'écart pas ou produire de critiques eux-mêmes, précisément parce qu'ils n'en maîtrisent pas, en fait, les bases. Et donc, tout l'enjeu, en fait, de mon boulot de, de philosophe en fac d'archi, c'est celui-là. C'est à la fois de pouvoir amener des éléments dont ils ne disposent pas, sans jamais les enfermer dans des manières de voir qui seraient d'autant plus facilement installables, en fait, dans mes classes que bah, voilà, ce sont des architectes en face de moi et pas des philosophes. Autrement dit, ils ont plus difficile que si je donnais cours en fac de philo à pouvoir s'opposer à ce que je dis, à pouvoir par exemple jouer un auteur contre un autre. Alors comment j'ai résolu ce, ce problème-là Je me le suis vraiment posé, donc, et j'ai même été faire une intervention récemment euh, euh, à l'occasion d'un colloque sur euh, les, euh, l'instruction et la philosophie. Je l'ai fait là, maintenant on va commencer à travailler en terrain. Ça veut dire qu'on va, on va commencer à faire de la philosophie vraiment en pensant des aménagements un peu alternatifs. Donc l'enjeu ça va être quoi Ça va être qu'ils vont devoir, dans le cadre vraiment d'un projet d'aménagement, un espace vert, quelque chose comme ça, mobiliser des textes, des savoirs, pas forcément des savoirs de philo, hein, ça peut être des savoirs d'entrepôt, d'éthologie, etc. En gros, se faire incarner dans lequel ils vont à la fin montrer comment ces textes ont transformé ou pas hein, euh, leur rapport des textes ou des images. Hein, par ailleurs, ça peut être ça aussi, ou des films, peu importe. Hein, la critique, vraiment, elle est protéiforme, même si elle n'est malheureusement pas majoritaire. Elle reste protéiforme. Et donc, ces étudiants vont produire en fait, pendant un an en fait, une espèce de carnet de bord où ils vont devoir essayer de penser les transformations qu'ont induites ces textes, ces images, etc., par rapport à la première approche qu'ils avaient de ce terrain. J'espère que je suis clair.
0: Mais... Oui, oui, super. Mais c'est super intéressant parce que on pourrait se dire en fait que,
1: que cette démarche a priori est
0: pratiquement une démarche scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est il y a un cours de philo en fac d'architecture, je l'entends bien, mais c'est pratiquement on pourrait se dire pourquoi pas en fac de sciences, pourquoi pas en fac d'ingénieur, parce que de ce que tu m'expliques, ça pourrait apporter quelque chose aux gens.
1: Ouais, ouais. Alors juste un point, c'est parce que là, c'est vrai que j'étais un peu rapidement, mais euh, disons que le truc, c'est que en bac 1 et en bac 2, je donne des cours qui sont quand même un peu plus ex cathédra. Ça veut dire, je pense quand même que, voilà, il y a des textes qui peuvent être intéressants, des auteurs, euh, bon, qu'il faut pouvoir connaître à un moment donné. Donc, il y a quand même cette dimension là aussi. Alors, évidemment, s'ils ne les connaissent pas, ce n'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Mais vu que j'interviens comme philosophe, bon, en fac d'archi, à un moment donné, je fais quand même un vrai cours. Maintenant, le truc, c'est qu'à partir des masters, effectivement, je suis en train de repenser l'entièreté de mes cours pour essayer de mettre en place des démarches de co-construction des savoirs. Avec vraiment cette idée qu'à partir du moment où on est sur un terrain, où on fait de la philosophie, mais vraiment dehors, hein, donc ça veut dire et plus en classe, ça veut dire euh, dans, dans une friche industrielle en se demandant, bah, tiens, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir réaménager tout ça de manière à ce que des animaux, des plantes, etc. puissent s'y développer de manière le plus joyeusement possible, le plus densément possible, on va dire ça comme ça. Une fois qu'on commence à faire de la philosophie en terrain, ce qui est génial, c'est que moi-même, en fait, je sors de ma zone de confort. OK, dans un bouquin, pour lire des bouquins, je suis plutôt doué. Normalement, je dois m'en sortir. Euh, par contre, sur une friche industrielle, avec un bâtiment en ruine, etc. Ben là, c'est a priori pas mon domaine. Mais par contre, c'est celui de mes étudiants. Et donc là, ce qui devient génial, c'est ça. Ça veut dire, c'est comment est-ce qu'en petits groupe en croisant les savoirs, on va pouvoir à un moment donné coproduire d'autres manières de penser en fait, les espaces dans lesquels on vit tous les jours l'enjeu c'était vraiment celui-là mais c'est vraiment parti d'un, d'un problème que j'avais exposé en fait, assez platement euh, lors du fameux colloque en Italie euh, sur euh, instruction philosophie euh, qui était, je me rendais compte que quand je donnais un cours sur Michel Foucault par exemple et euh, le, le rapport, le lien étroit même le lien en fait, indissociable entre euh, l'urbanisme, l'architecture et le capitalisme, c'est la thèse de Foucault bon, bah, mes étudiants ils étaient parfois un peu trop passionnés Au sens où je voyais que, bah tiens, il se dit, ah bah oui, Foucault a absolument raison. Bah, Sauf qu'il y a Foucault, à côté de ça, il y a plein d'autres auteurs qui posent les problèmes différemment. Et donc, je me retrouvais. Coincé, puisque d'un côté Foucault c'est passionnant, mais Foucault c'est pas le tout de la critique, c'est pas le tout de la philosophie. Donc j'avais deux solutions soit je donnais 300 heures de cours par an, mais ils sont architectes, ils sont pas philosophes, soit je déplaçais un peu le cadre dans lequel j'allais faire de la philosophie. Je me suis dit, bah voilà, aller dans leur cadre à eux et commencer à compliquer respectivement nos deux types d'approches. Moi, être moins théoricien et me coltiner vraiment le terrain, c'est une chose eux, peut-être. Être moins directement dans le terrain, avec des logiques opérationnelles qui ne sont pas toujours interrogées, et à partir de là un peu des textes, bah c'est aussi autre chose. Donc voilà, et on va voir ce que ça donne, puisque ces c'est cours-là auront lieu ouais, c'est cette année, enfin, c'est l'année qui vient. Quoi.
0: Alors, avant de s'attaquer maintenant à, à ton bouquin, la question que je me pose, c'est quand tu donnes ce cours de philosophie aux architectes, qu'est-ce que tu espères au final Si tu devais dire, voilà, ok, je leur donne cours en bac 1, dans 5 ans, théoriquement, ils sont diplômés, dans 10 ans, ils sont quelque chose... Qu'est-ce que j'espère que toute ma démarche va leur donner
1: Alors, c'est une question là qui est de nouveau hyper compliquée. J'aurais envie de répondre un peu naïvement que... Mais c'est ma position de prof, hein, c'est ce qui me permet de donner cours. C'est que j'espère rien du tout. Je vais juste dire un truc pour une raison très simple. Je pense qu'il faut faire la distinction, en fait, entre deux types de pédagogie. Une qui est très majoritaire et qui est euh, celle d'une pédagogie de l'éducation. Où la question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on éduque notamment nos étudiants, etc. Comment est-ce qu'on leur apprend, on leur transmet des savoirs qu'ils n'ont pas Cette idée d'éducation, par exemple, j'ai donné les cours de philosophie et citoyenneté à un moment donné, moi, former des bons citoyens, ce n'est pas du tout mon truc. Je n'ai pas envie de faire ça, d'abord parce que la question de savoir ce qu'est un bon citoyen, elle est très très foireuse et elle varie, à mon avis, très radicalement d'un contexte à l'autre. Donc, pédagogie de l'éducation, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt du côté de ce qu'on pourrait appeler l'instruction. Ça veut dire, c'est simplement donner en fait, les moyens à mes étudiants de pouvoir se rapporter de manière critique aux savoirs qui leur sont transmis par moi-même, évidemment, mais aussi par mes collègues. Donc, faire que simplement, ils puissent disposer d'outils qui leur permettent de se situer à un moment donné, de façon critique, de manière intelligente, par rapport à tout ce qu'on leur transmet. Mais quand on, prend, quand on adopte cette deuxième position, parce que celui qui éduque, bah évidemment, il a des attentes. Hein, il va falloir faire, s'il faire, ça développer telle compétence, etc., qu'on a bien identifié à l'avance. Ça, c'est absolument pas mon truc. Par contre, l'instruction, c'est tout à fait autre chose, puisque là, c'est vraiment donner les moyens à la personne de pouvoir, j'ai envie de dire, fonctionner de manière autonome, vraiment, d'avoir un esprit critique stricto sensu. Mais c'est pas à moi, en fait, de dire ce que doit être la critique En fait, si je commence moi-même à dire ce que c'est que la bonne critique, dans quelle mesure est-ce que j'empêche pas les gens de penser Dans quelle mesure est-ce que ça témoigne pas déjà que moi aussi, j'en m'empêche ou je suis empêché de penser certaines choses Donc, fondamentalement, tu leur donnes des outils dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent Final, euh, ce qu'ils pour... veulent alors enfin... <rire> ouais je crois qu'on on fait toujours ce qu'on peut plutôt que ce qu'on on veut ouais. mais oui oui l'idée c'est celle-là c'est de dire je... c'est pas à moi de, de leur dire voilà le bon costume tu définis
0: pas la pensée critique tu définis des outils qui peuvent exactement. les aider à construire leur pensée critique
1: exactement voilà c'est pas à moi de leur dire euh, le bon costume à enfiler c'est celui-là c'est, c'est pas ça. ça mais par contre simplement savoir leur donner les moyens de savoir quel costume ils enfilent quand ils font ceci quand ils font cela après ma foi c'est une question de choix hein, donc euh... alors on va passer
0: maintenant à, à l'objet principal de ce podcast, même si tout ce qu'on a dit est très intéressant, qui est le livre que tu as écrit, ouais. qui s'appelle Pour une écologie libertaire. On fait comme tu veux en <rire> On va parler de ce terme libertaire tout de suite, mais avant, dans le préface, dans l'introduction du livre, tu parles d'une anecdote avec un bouquetin pucé, donc un bouquetin mmh. que tu as observé et qui, était, euh, qui avait une puce, ouais, ouais. qui t'a vraiment interpellé et qui t'a Poser la question du contrôle de la nature. Mmh. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter
1: cette anecdote et au final dans quel processus de pensée, ouais. de, d'idée, elle t'a mis Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est, ouais, effectivement, je reviens juste sur le sous-titre du livre. C'est juste parce que ça permet de mieux comprendre l'anecdote. Donc, le livre, c'est pour une écologie libertaire. Et c'est, le sous-titre, c'est Penser sans la nature, réinventer des mondes. Et c'est le Penser sans la nature, en fait, qui est. Qui, si j'avais choisi un bon titre, en fait, j'aurais dû appeler le bouquin Penser sans la nature et et bah, le reste. Bon, voilà, c'est une erreur, tant pis, c'est pas très grave. Penser euh... sur la nature, ça peut faire peur. Mais penser Parce sur que... la nature, ça fait peur
0: à plein de gens, ça, effectivement. On a l'impression qu'on détruit la nature quand on dit penser sur la nature, voilà, sauf et que, c'est... que le propos de ton bouquin est complètement différent. C'est
1: complètement l'inverse, oui, 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 cest de dire que déconstruire l'idée de nature, en fait, pouvoir montrer pourquoi, en fait, la nature, elle a jamais existé. C'est une construction hyper récente, ça permet de la réinventer partout. Hein. Ne t'inquiète pas, cher auditeur, on va détailler tous ces propos très très vite, donc tu, tu vas comprendre ce qu'on veut dire. <rire> Exactement. Donc bah, je reviens maintenant à ta question, hein, donc, mais le titre, donc penser sur la nature. voilà Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est deux choses en fait très très concrètes. Alors la première chose, c'est effectivement je fais pas mal de, de, de photographie nature, pour le coup ça s'appelle comme ça, donc ça veut dire, et en montagne en particulier. Donc je passe beaucoup de temps dans, dans la montagne, euh, à un endroit en particulier où je passe, voilà, j'y suis un mois ou deux par an, on va dire ça comme, comme ça. Et je remontais en fait photographier des bouquetins que je vais prendre, je dirais, tous les deux mois en photo. Et la dernière fois que j'ai fait une ascension qui est assez longue, donc on est vraiment loin de tout sentier, etc., euh, donc il y a des passages rocheux, donc ce n'est pas un endroit qui est très balisé. J'arrive en fait euh, au sommet et je vois pas seulement un bouquetin qui est bussé, mais en fait tous les mâles, tous les mâles bouquetins en fait que je vois chaque année étaient vraiment euh, euh, habillés comme pour sortir en soirée. Ça veut dire qu'ils avaient deux boucles d'oreilles à chaque oreille et un gros collier GPS autour du cou. Et là, moi, ça a été quelque chose, en fait, ça a été euh, une vraie gifle, une vraie claque. Pourquoi Simplement parce que dans ce monde-ci, souvent, la nature, elle apparaît comme l'endroit où on peut... Alors, je vais, je vais employer les mots les plus bêtes, mais que j'employais avant tout ça... Où on peut se ressourcer, où on a l'impression d'être ailleurs, voire où on a la sensation qu'on va être, euh, qu'on est plus libre qu'au quotidien. C'est un peu l'idée, c'est euh, je pars un peu respirer en vacances, je vais à la montagne. Quoi. Exactement, ça veut dire on, a, on vit dans un monde qui est quand même de plus en plus organisé, de plus en plus paramétré. Euh, nos manières de circuler, en fait, bon, il y a un code de la route, heureusement d'ailleurs, mais je veux dire, à l'université, on joue un rôle. Quand on rentre dans sa famille, on joue un rôle. Si on est papa, bon, on prend le rôle de père. Si, si on est maman, on prend le rôle de mère, etc. Donc on est toujours un peu en train de jouer des rôles, toujours un peu en train De composer avec ses désirs, avec ses envies. Et la montagne, jusque-là, et je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens, la nature, en tout cas pour la la petite bourgeoisie et et, et la bourgeoisie plus largement, mais mais la nature, ça se donne comme un espace autre que celui des humains. C'est un espace dans lequel on n'aurait pas toutes ces normes, on n'aurait pas toutes ces règles, etc. Et donc, moi, quand je je vivais mon rapport à la montagne, comme la montagne, c'était le lieu dans lequel justement je je pouvais m'oublier. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Simplement m'oublier, me fondre dans quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et voir tous ces bouquetins en fait accoutrés justement comme pour sortir le vendredi, ça a été une rupture. C'est-à-dire ce que je me représentais en fait comme un sanctuaire naturel, comme un lieu autre que les humains était d'un coup beaucoup plus compliqué à penser puisque les bouquetins étaient en fait tracés, surveillés par satellite, sans doute encore beaucoup plus redoutablement que moi. Donc ça, ça a été le premier truc déclencheur pour l'écriture du bouquin. Le deuxième, c'est que euh, j'habite un territoire rural, la campagne, on va dire ça comme ça. Et euh, du coup, j'ai un hectare et demi euh, et et, euh, je je développe depuis peu de temps, en fait, euh, bah un grand jardin que je cultive, notamment en permaculture. Et un petit vignoble nature, voilà, avec quelques... Avec, enfin, pas quelques, quand même, quelques pieds de vigne, Il ouais, y en a beaucoup. Et donc, en faisant ce jardin, Je serais très heureux de goûter une fois. Ouais, dans trois ans, on aura les premières <rire> bouteilles. Ouais. Ça, ça, un projet collectif. de m'oublie pas. Faire, mais... Ouais, ouais, je, j'oublie pas, j'oublie pas. On aura vraiment des bouteilles à écouler. Mais, euh, et donc, en faisant ce jardin, c'est assez amusant parce que, donc, c'était un champ, je commençais à le cultiver et je me suis dit, tiens, je vais le cultiver de manière un peu particulière. Ça veut dire en permaculture, non pas du tout au sens des savoirs tout faits par permaculture, j'entends simplement l'idée de bricoler ce jardin avec tout ce que j'avais sous la main. Donc, il y a une forêt tout près. Ben, j'allais chercher le bois pour délimiter les espaces en fait, potager dans la forêt, etc. Et donc, petit à petit, en fait, ce jardin est devenu quelque chose comme, je ne sais pas comment dire ça, moi, un prolongement de la forêt. Ce n'est pas de la forêt, puisque je le cultive, mais tout est fait avec le bois que je vais ramasser les bas, là-bas, avec les pierres que je trouve à proximité, etc. Et euh, à force de travailler, 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 je me suis très vite rendu compte en fait, que ce jardin-là n'était ni en fait un espace naturel, puisqu'en fait je le travaille constamment, mais que ce n'était pas non plus un espace domestiqué. Pourquoi Parce qu'en utilisant le bois de la forêt, les pierres de la rivière à proximité, etc., bah, j'ai eu toute une série en fait de vivants, alors des plantes évidemment qui se sont ensemencées mais des animaux aussi qui sont venus en fait occuper, habiter ce jardin avec moi. Et désormais, chaque fois que je sors, c'est la première chose qui me frappe, c'est de me dire, au fond, ce jardin, c'est quelque chose d'hybride. C'est quelque chose qui n'est ni naturel, puisque je le travaille trop, mais qui n'est pas non plus domestiqué. Pourquoi Parce qu'il est occupé, habité, transformé par toute une série d'autres vivants que moi, avec lesquels, par ailleurs, le plus souvent, je collabore. C'est un peu le
0: sujet de la première partie du, de l'ouvrage. C'est, tu traites, au final, de la scission entre la nature et le monde dans lequel on vit, et de la pertinence de cette scission Ouais, est-ce que c'est pertinent de considérer un espace comme la montagne comme quelque chose d'en mmh. dehors de la sphère dans laquelle on vit, ouais, ouais, ouais. Euh, d'un espace dans lequel as vu ces bouquetins mmh. ou est-ce qu'il faut considérer ça comme un tout cohérent qui, qui fonctionne et qui... Euh, a priori, se dire ben, « je vais aller changer d'air » n'a plus de pertinence. On est dans le même air, mm-hmm. la nature fait partie de notre monde, elle, ouais, ouais. elle n'est plus séparée de notre monde industriel.
1: Oui, ouais. en fait, le truc, c'est effectivement, dans le bouquin, je fonctionne de manière un peu stratégique, pas pour mieux, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, moi, entourlouper en, en mes, mes, mes éventuels lecteurs, d'ailleurs, on va dire, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais stratégique, parce qu'en fait, si tu veux, le bouquin, j'ai commencé, je me suis dit « le meilleur moyen de ne pas, en fait, jouer le donneur de leçons, ce qui peut être une tendance euh, que peuvent avoir euh, les philosophes euh, plus largement euh, tout universitaire quel qu'il soit hein, l'idée de euh... On parlera de la position de spécialiste à un moment voilà oui Mais, euh, voilà donc l'idée c'était de dire bon j'ai pas envie de faire le savant et donc il s'agissait de partir de ma propre bêtise en fait pour commencer, si tu veux, donc partir de ma bêtise à moi pour essayer de la déconstruire, la démonter. Et ma bêtise, c'était justement celle-là. C'était, euh, bah tiens, au fond, la nature, c'est quelque chose qui existe en soi et qui existe depuis toujours. J'ai un papa naturaliste euh, qui, quand je lui ai dit, il a lu le titre, Penser sur la nature, il m'a dit, mais enfin, la nature, ça existe depuis toujours. Personne ne contesterait ça. Bah, en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que non seulement aujourd'hui, il y a pour plein de peuples, la nature, ça n'existe pas, il y a des langues dans lesquelles le mot nature n'existe pas. Et ça, c'est les grands acquis de l'anthropologie. Je pense notamment à Philippe d'Escola qui fait un travail absolument génialissime sur les Achuar avec lesquels il est parti vivre, donc tribu d'Amazonie, et il montre très bien comment, pour ces Indiens d'Amazonie, en fait, la jungle, ce n'est pas du tout cet espace sauvage, autre que celui des humains, c'est juste leur espèce. Euh, que... C'est juste leur espace de vie. Et ça veut dire qu'ils appellent ça, dans leur langue, c'est la forêt jardinée. C'est-à-dire, les hachuards perçoivent la jungle amazonienne comme un jardin. Et pourquoi est-ce qu'ils le perçoivent comme un jardin Précisément parce que même s'ils circulent, ils n'arrêtent pas de modifier cette forêt. Par exemple, ils vont défricher quelques endroits pour réensemencer avec des plantes qui sont nourricières, des choses comme ça. Et les hachuards qui vivent là depuis, en fait, bah, évidemment des siècles, perçoivent très bien, en fait, les modifications qui ont été imposées par les humains à ce qui, à nous, depuis notre position d'occidental nous apparaît comme de la nature. Bon, et le deuxième truc, c'est que j'ai essayé de lutter contre ma bêtise en me disant, ok, la deuxième bêtise, c'était un peu fonctionner à la danse avec les loups ou avatars, en se disant, bah, mon Dieu, l'occidental, au fond, est pourri depuis le début, et il ne <rire> peut faire que euh, fantasmer, en fait, les sociétés traditionnelles, comme les sioux, bon, en Amérique du Nord, ou euh, voir les euh, navis euh, sur la, la, la planète euh, à, sur le, je ne sais plus quel est le nom de la planète, mais l'ENA a vie dans le film de James Cameron... Bon, soit, je me suis dit, bon, essayons de ne pas tomber, donc, il euh, bon, y, y a le fantasme de la nature d'un côté, dans le cliché de l'autre côté, ouais. de ces sociétés traditionnelles qui vivraient dans un ordre parfaitement harmonieux, harmonie avec la nature. Exactement. Et c'est le propos du livre qui n'existe a priori qui, qui pas. Qui n'existe pas, et qui, par ailleurs, <rire> est une image parfaitement fantasmée. Hein, donc, euh, c'est, c'est, on va en parler très vite. L'image de avatar, des Sioux, etc., c'est la manière dont nous, occidentaux, on se les représente aujourd'hui. Ce n'est pas la manière dont eux se percevaient. Évidemment, on ne leur a pas demandé à l'époque. Hein. Euh, mais, mais du coup le la deuxième bêtise contre laquelle j'essaie de lutter, parce que je pleure quand je regarde Avatar ou Danser avec les loups, évidemment comme tout le monde, euh, c'était de me dire, mais tiens, en fait, ce rapport beaucoup plus compliqué au milieu de vie... Il a sans doute existé chez nous aussi. Et c'est là que je me suis penché en fait, sur la paysannerie, la paysannerie française en, en particulier, et que j'ai commencé en fait, à découvrir un monde qui m'était parfaitement inconnu, à savoir un monde dans lequel l'humain ne se distingue pas précisément de la nature, mais au contraire, il s'y rapporte tout à fait différemment. Mais j'imagine qu'on reviendra là-dessus. En fait. On reviendra là-dessus. Ouais, Alors, avant
0: que, qu'on passe à la paysannerie, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, j'aimerais en fait... Quand j'ai lu le, bou- le titre de ton bouquin, je me suis dit, tiens, pourquoi il a appelé ça pour une écologie libertaire et pas pour une écologie libertarienne Ouais, Parce ouais. que le libertarisme, pour l'instant, on en parle énormément, hein, ouais, avec ouais, ouais. des figures de proue telles que Musk, etc. Qui, oui, ça qui c'est influence... pour la Silicon
1: Valley, ça. Bien sûr, c'est, mais... c'est pas pour... oui.
0: Oui, bien sûr, mais qui influence a priori le, le monde dans lequel on, on, on vit ouais, ouais. d'une façon assez significative. Mm-hmm. Et donc, quelle différence tu fais, toi, mm-hmm. entre le libertarisme et le libertaire pourquoi tu n'as pas appelé ton livre pour une écologie libertarienne
1: Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas appelé mon livre ni d'ailleurs pour une écologie libertarienne, ni pour une écologie communiste, par ailleurs, mais libertaire Alors là, c'est dû en fait à à un engagement, on va dire ça un peu particulier. Alors, je précise immédiatement que toute recherche est engagée. Hein. Ne pas interroger le cadre dans lequel on travaille, c'est nécessairement développer des outils, des technologies, etc., qui vont re- venir renforcer un ordre. Donc, simplement pour dire, voilà, la question de l'engagement, je pense qu'on peut assez facilement la mettre de côté en disant toute recherche est nécessairement engagée. Travailler sur les smart cities, c'est pas ne rien faire non plus. Hein. C'est le, le visage des villes de demain. Bon, voilà, ça vente maintenant et ce ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais donc, par libertaire, qu'est-ce que j'entends Simplement, en fait, ce qu'on, ce qu'on appelle la, l'anarchisme ou, ou, les, ou les pensées libertaires, pour moi, ça vient d'Albert Camus. Et c'est l'idée très simple, en fait, suivant laquelle une collectivité épanouie, donc une collectivité humaine épanouie, c'est une collectivité dans laquelle chaque individu doit pouvoir avoir prise sur son cadre de vie. Alors, on pourrait dire, mais est-ce, est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait quand on essaie de promouvoir le vivre ensemble, etc Là je précise une chose, non, le vivre ensemble c'est encore très différent. C'est plutôt se dire tiens, il y a différentes classes sociales, il y a différentes professions, il y a des comment on articule tout ça pour que ça fonctionne bien. La pensée libertaire c'est beaucoup plus radical que ça. Ça veut dire c'est vraiment l'idée suivant laquelle on n'est jamais simplement ce que la vie quotidienne a fait de nous. On n'est jamais ce que notre milieu social a fait de nous. Notre intelligence en fait, elle se loge dans tous les écarts qu'on a ou qu'on manifeste par rapport en fait au monde dans lequel on vit. Moi je suis fils de médecin, bah, si je devais juste penser comme un fils de médecin je crois qu'a priori il n'y aurait pas besoin de m'interroger maintenant, un, un sociologue ferait parfaitement le travail, hein, il dirait fils de médecin tel milieu ceci cela, on sait qu'il va penser ça voter ça, euh, manger ça boire ceci, enfin bon soit je m'arrête là il y a là. même des entreprises qui en ont fait leur business évidemment, évidemment. la plupart des entreprises font du business là dessus, sur de la collecte de données statistiques etc, or moi je pense que l'intelligence c'est précisément ce qui fait rupture par rapport à ça, on devient malin précisément quand on fait rupture par rapport à son rôle, son milieu etc, ce qui fait fait que ça a peut-être du sens de m'écouter ou d'écouter un ouvrier ou d'écouter n'importe quoi. C'est précisément toutes ces ruptures-là, c'est qu'on n'écoute pas un milieu qui parle à la place des gens. bon bah, La pensée libertaire, elle présuppose en fait chez toute personne l'intelligence et, ça c'est la première idée, ce qui ne va pas de soi, hein, parce que par exemple, dans les mouvements d'émancipation communiste, etc., on a pu avoir l'idée qu'il fallait émanciper le peuple, mais contre le peuple lui-même. Ça veut dire que le peuple n'est pas assez éduqué, le peuple n'est pas assez malin. Si on le laisse faire, en fait, tout va partir en couille. Du coup, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est quoi C'est amener le peuple à se réveiller. La pensée anarchiste-libertaire, ce n'est pas ça. C'est vraiment de dire non. En fait, il y a toujours des ruptures au sein d'une vie. Et c'est dans ces ruptures qu'on devient malin. Alors après... Une fois qu'on pense ça, la question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut donner prise en fait à toute personne sur son cadre de vie Comment est-ce qu'on peut personne à donner les moyens à toute personne d'exercer son intelligence à travers tous les cadres dans lesquels elle fréquente Est-ce qu'il ne faut pas transformer ces cadres, etc. Je ne sais pas si je suis clair ou pas, mais donc écologie libertaire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire C'est repenser en fait les grands enjeux écologiques en se disant, mais tiens, Peut-être que ça ne doit pas simplement être l'affaire des spécialistes. Peut-être que l'enjeu, c'est aussi de donner les moyens aux gens de pouvoir, encore une fois, faire l'exercice de leur intelligence, de les, collectivement, hein, donner les moyens aux gens en fait, d'intervenir sur leur, leur milieu de vie. Autrement dire, penser tous ensemble, encore une fois, la façon dont on pourrait se rapporter aux espaces. Il y a peut-être un dernier point, c'est qu'évidemment, dans cette logique-là, on présuppose l'intelligence, il s'agit de, d'avoir une collectivité dans laquelle chaque membre a prise sur le cadre dans lequel il vit. Ça ne veut pas dire qu'il décide ce qu'il veut tout seul, hein. ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il va négocier avec les autres. Quoi. Aujourd'hui, on négocie très peu. L'espace urbain, c'est une affaire de spécial compromis voilà euh, compromis je pense que le compromis c'est pas forcément toujours une bonne chose on sous-estime en fait la puissance du conflit alors attention le conflit ça veut pas dire qu'il faudrait se massacrer les uns les autres évidemment c'est pas ça l'idée mais ce qu'on appelle une démocratie et je suis pas persuadé donc, donc, vous voyez, ça peut paraître radical je pense que ça l'est pas beaucoup de gens disent qu'on est plutôt dans une oligarchie bon quelque chose comme ça mais la caractéristique d'une démocratie c'est organiser le conflit De façon à ce qu'il soit productif, sans en venir aux mains, en fait. bah, Le conflit, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut donner les moyens aux gens de se disputer. Aujourd'hui, dans notre monde, on ne se dispute plus tellement, en fait. Une phrase que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est Le conflit
0: n'est pas important, ce qui est important, c'est comment on le résout.
1: Euh, Voilà, mais je suis même pas persuader qu'il faille le résoudre. Hein. Le conflit produit en, fait en permanence les oppositions, etc. Produit en permanence, en fait, je pense, de l'intelligence, du collectif, des choses comme ça. Je peux prendre un exemple très simple et je veux revenir aux ZAD, justement. Donc tous ces gens qui occupent des espaces, qui les habitent pour ne pas qu'ils soient détruits par les pelleteuses la nuit. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, des gens vont entrer en conflit. Un exemple tout bête, c'est celui, on a une éleveuse, par exemple, de chèvres qui amène ses chèvres en fait sur place et on a des naturalistes donc qui font partie de ceux qui euh, qui défendent en fait Notre-Dame des Landes. Le naturaliste va dire mais bon, enfin les chèvres elles risquent de manger des plantes euh, des plantes intéressantes etc autrement dit de porter préjudice à l'espace qu'on entend protéger. Celle qui évidemment à euh, ses chèvres va dire bah faut bien qu'elle bouffe mes chèvres etc on a un conflit là dedans et on est bien obligé de le résoudre à l'intérieur hein. on peut pas se barrer parce qu'autrement les pelteuses arrivent. Et ce qui est passionnant c'est quoi? c'est qu'en se disputant, bah, finalement on va arriver à des positions, alors comme tu disais, de compromis mais qui sont toujours momentanées, donc je pense que le conflit c'est bien qu'il soit perpétuel en fait, en fait mais un conflit on a compris, c'est pas violent non plus hein. Un compromis c'est un espèce d'équilibre L'équilibre Voilà, peut changer, un, voilà on peut... c'est plutôt un équilibre et ce qui est intéressant là-dedans c'est quand on voit comment en fait, le naturaliste va dire bah, en fait qu'est-ce qu'elle mange tes chèvres, et c'est un cas concret que j'ai vraiment observé en terrain, etc hein. et donc la dame qui a ses chèvres, elle va lui dire bah mes chèvres elles adorent plutôt ceci, plutôt cela etc, et petit à petit on va se rendre compte comment le bah, naturaliste et les de chèvres vont tomber d'accord pour dire mais en fait les chèvres pourraient avoir un impact dingue en fait dans tel espace parce qu'elles vont brouter pareil. par exemple telle plante qui est tendance à être dominante au détriment de certaines autres etc. Bah ben voilà, là on a un conflit et un conflit qui va devenir producteur en fait, de commun. Ça veut dire qu'un espace sur lequel deux personnes avaient une vision différente, un espace que deux personnes appréhendaient comme presque deux mondes différents, l'un pour ses chèvres, l'autre pour la nature, etc. Bon, bah, dans le conflit, en fait, qu'est-ce qui se crée Une espèce de machin qui devient partagé, en fait, sur lequel bah, on se dispute, mais en même temps, c'est quelque chose comme un monde commun qui, qui est en train de voir le jour. J'espère que je suis clair.
0: Sans problème. Alors, Dans tes interventions précédentes, tu le disais, hein, tu as pris l'exemple de la paysannerie dans ton ouvrage, pour justement illustrer que cette notion de nature est extrêmement artificielle. Et donc, lorsque tu parles de la paysannerie, le premier élément que tu détailles, c'est quelle était en fait la relation de cette paysannerie avec ce qu'on appelle aujourd'hui la nature, ouais, ouais, mais ouais. qui a priori n'existe pas. Non. Et donc, justement, est-ce que tu pourrais revenir sur cette relation qu'entretenait la
1: paysannerie, avec le milieu dans lequel elle vivait, en fait. Oui, oui. Et je vais juste... Est-ce que je peux juste faire une euh, toute petite parenthèse avant de te répondre Bien sûr, avec plaisir. C'est le drame d'un philosophe et c'est que ça arrête pas de faire des parenthèses, en fait, mais bon, soit, on va assumer... Euh... C'est juste quand je dis « la nature n'existe pas », ça veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de l'altérité. Par exemple, évidemment que... Tu peux définir ce que tu, ce que oui, tu veux oui, dire Oui, ça veut dire, en fait, donc, la nature aujourd'hui, de manière euh, dominante, on la présente comme un monde autre que celui des humains, qui aurait son fonctionnement propre, etc., qui pourrait fonctionner indépendamment de nous. Bon, dire la nature, ça n'existe pas. Autrement dit, dire tous les espaces qui nous entourent, ils ont été en fait façonnés dans des euh, relations de co-construction entre l'humain et leur environnement. Euh, ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas de l'altérité chez les vivants. Évidemment qu'un faucon n'a pas le même monde que moi. Quand je dis la nature n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à un moment donné, prendre en compte l'altérité des vivants. Ça veut dire ce qui fait leur spécificité, leur différence par rapport à nous. Mais penser en termes de nature, pour le prendre je dire vraiment très, très, très simplement. La ville VS la
0: nature, entre guillemets. Bah,
1: c'est s'empêcher de penser, en fait, les rapports multiples qui ont été noués au cours des siècles et qui sont encore noués aujourd'hui, par exemple, alors évidemment en Afrique, évidemment euh, en Amérique du Sud, mais aussi, pourquoi pas, près de chez nous, dans les territoires beaucoup plus ruraux, euh, bon, etc. Donc, penser en termes de nature, c'est s'empêcher, en fait, de voir la multiplicité des relations qu'il y a eues entre les humains et leur milieu de vie. C'est un peu le propos de cette partie où tu dis qu'au final, le paysan d'avant,
0: mm-hmm. entre guillemets, ne voyait pas sa ferme et la nature. Ouais. Il voyait sa ferme en interaction avec le milieu qui l'entourait, qui apportait, qui donnait des choses, ouais, ouais, ouais. etc.
1: Alors là, je peux euh, revenir sur la paysannerie parce que j'ad- j'adore quand même ça. Euh, donc, Pourquoi, euh...
0: Pourquoi la paysannerie Tu aurais pu prendre un autre exemple qui illustre ça
1: ah parce que j'ai grandi en fait euh, dans euh, donc ah, et après j'explique la paysannerie du coup, <rire> parce que ma, ma, ma vie personnelle est, je crois qu'elle est moins intéressante quand même mais j'ai grandi ouais, mais C'est euh... ce que tu dis, c'est ce que vivent les gens influence leur façon de penser, ah, c'est oui, pour oui, ça tout que tout à, fait, tout à fait Ah oui c'est chaque fois ça hein. Moi, je par... donc il faut que ça me touche pour que je puisse commencer à bosser, sinon ça ne m'intéresse pas bon voilà heureusement beaucoup de choses me touchent maintenant quand je, quand je travaille j'essaye qu'on ne voit pas nécessairement ce qui m'a touché ça veut dire qu'il y a quand même un moment donné le passage à quelque chose d'autre que la narration de ses problèmes personnels. Ça part de là, ça part de, de voilà, euh, la rencontre avec les bouquetins à la montagne, euh, dans la vallée du Gifre, ou euh, la réalisation d'un jardin et d'un vignoble. Euh, mais après, j'essaie d'en faire voilà, un exercice de pensée critique, on va dire ça, qui peut intéresser d'autres personnes que celles qui me connaissent et qui ont envie de savoir comment je vais. Mais du coup, euh, effectivement, voilà, c'est parti. Euh, la paysannerie, j'ai grandi dans un village, en fait, juste à côté d'une ferme avec un monsieur qui vit toujours, avec qui je m'entends très bien, qui m'aide pour le vignoble, etc., qui s'appelle Freddy, peu importe, qui était l'agriculteur du village et qui a été quelqu'un qui a, qui a connu une situation très particulière, à savoir la Révolution verte. Donc c'est un vieux monsieur, mais c'est quelqu'un donc qui a vu en fait, le village se transformer. C'est-à-dire, il a connu le village quand il y avait encore, on est 500 habitants, il y avait encore plus d'une vingtaine de fermes, en fait, avec des petits élevages, quelques animaux, etc. Et il a connu ce monde où en fait, l'État a démantelé, détruit en fait, hein, euh, vraiment euh, la paysannerie pour la remplacer par, en fait, ce qu'on appelle les exploitations agricoles. Donc, il a connu la politique de remembrement, l'arrachage des haies, tout genre de trucs là. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'aise avec ça, qui a toujours eu l'impression, en fait, qu'à un moment donné, la paysannerie s'était fait, je ne sais pas comment je peux dire ça, moi, euh, plus qu'avoir, en fait, qu'elle avait été détruite et enrôlée, en fait, notamment dans des logiques économiques très productivistes qui n'avaient jamais été les siennes. Voilà, donc ça, ce personnage-là, j'y tiens beaucoup, précisément parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, alors qu'il est très vieux, bah, c'est ensemble qu'on réinvente, euh, alors euh, évidemment dans sa ferme et euh, dans mon jardin, mon vignoble, d'autres manières de se rapporter à l'environnement où on n'oppose pas, à mon avis, trop stupidement euh, voilà, la nature et puis les espaces qui seraient humanisés. Et donc, la. La paysannerie. La paysannerie, ouais. exactement. Okay. Et comme tu
0: disais, les philosophes sont friands de parenthèses.
1: Ouais, et mais toi super. aussi, en fait. Donc, oui, je suis oui, pas ex- tout seul. Exactement, vois. exactement. Mais justement, qu'est-ce que cette paysannerie apporte dans le raisonnement Alors, la paysannerie, voilà. Ce qui m'a fasciné avec la paysannerie, c'est quoi C'est qu'en fait, quand on se penche sur le fonctionnement des sociétés paysannes, on se rend compte que la distinction entre euh, l'humain et la nature, euh, elle n'existe pas. Pour le paysan, en fait, la nature, ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a, a même pas de mots, hein, en fait, dans les di- la plupart des dialectes pour dire la nature. Exactement comme il n'y a pas de mots, d'ailleurs, pour dire le paysage, qui suppose, pour être apprécié, le paysage, lui aussi, une distance entre le spectateur et l'objet qu'il a devant lui. Le paysan, ce n'est pas ça. En fait, on se rend compte que la paysannerie, elle était toujours prise, alors, dans une, une, une relation dynamique, euh, une relation de co-construction avec son milieu de vie. Alors ça veut dire quoi une relation de co-construction Ça veut dire que, évidemment, que le paysan, il doit tenir compte de forces autres que les siennes. Ça veut dire, c'est par exemple quand il défriche, bah, l'herbe, elle repousse, etc. Il y a la forêt, il y a les animaux, etc. Il doit en permanence composer, en fait, avec ces forces-là, qui sont euh, d'ailleurs beaucoup plus grandes que lui. Donc ça, c'est pour un premier truc, c'est relation vraiment de co-construction du paysan et de son milieu de vie. Le milieu de vie influence le paysan en permanence. Hein. Euh, il est obligé de tenir, prendre en compte le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, le fait qu'il y a tels animaux, euh, le fait que les saisons, bah, voilà, on ne peut pas choisir comment elles vont se dérouler, etc. Mais de l'autre côté, ce paysan, il n'arrête pas d'intervenir dans ce milieu. Ça veut dire qu'il va le transformer, le modifier pour faire des petites pâtures, il va mettre des vergers, il va ceci, il va se construire sa maison, donc prélever des pierres quelque part. Donc, il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. Il y a une relation qui, le plus souvent, est une relation de lutte, une relation de conflit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une évidence, ce n'est pas l'univers romantique à l'avatar ou les sioux, etc. Donc, relation de co-construction. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment cette relation de co-construction, en fait, elle se traduit dans les territoires paysans par l'impossibilité de pouvoir soigneusement distinguer la part de l'humain et la part de ce que nous, aujourd'hui, on appelle la nature. Je vais donner un exemple tout bête. La maison paysanne évidemment, elle est plus humanisée on peut dire ça comme ça que la lente sauvage, euh, sauf que la maison paysanne, quand on y regarde bien comment on fonctionne à l'époque, parfois on vit dans certaines régions, pas partout, mais avec des animaux. Alors on vit évidemment, on cohabite avec des animaux domestiques, mais pas seulement. Les maisons peuvent être construites en pierre sèche de temps en temps, etc. Ce qui veut dire on a des greniers à foin et tout ça. Ce qui veut dire que le paysan, en fait, dans sa maison, non seulement il y a des animaux domestiques, mais en plus la maison est fabriquée de sorte qu'elle abrite en fait une pelletée d'autres petits vivants. Tu ne penses pas que la confrontation de
0: de, de ce que tu es en train d'expliquer par rapport à notre monde moderne fait peur Ce que je veux dire par là, c'est... Typiquement, quand on a des souris chez nous, c'est un truc qui nous fait péter un câble. Là, c'est
1: toi qui fais une parenthèse. Là, c'est moi qui fais une parenthèse.
0: On se dit, on doit les éradiquer, etc. Alors que le le, le paysan va se dire, voilà, j'ai des souris au niveau de mon grenier à foin, ce n'est pas dramatique. Donc, on a cette relation
1: aussi au monde animal qui est complètement différente, au final. Tout à fait différente, en effet. Je finis juste sur la paysannerie et je retiens parfaitement ta deuxième question parce qu'elle est. Tu as tout à fait raison de le dire. En fait, la nature, elle ne disparaît pas. Hein, pour le dire simplement, on l'élimine. C'est tout à fait différent. Et je vais pouvoir... Et C'est la thèse d'Aurélia barreau qui est même... Enfin, voilà, qui n'est pas quelqu'un de très subversif en soi, je pense, un peu radical dans ses propos, mais pas subversif, notamment politiquement. Mais donc, si je finis juste avec euh, la paysannerie, euh, c'est de dire, du coup, l'indisting... l'impossibilité de parfaitement distinguer entre les espaces humanisés et les espaces que nous, on appellerait naturels, elle est vraiment frappante. Et tu as raison, y compris dans la maison. Ça veut dire les greniers à foin, c'est des lieux dans lesquels on peut arder chouette, toute une série de... des chauves-souris, etc. Bon, euh, dès que vous vivez, n'importe qui fait un peu d'élevage, euh, et j'ai des moutons, euh, le sait, dès qu'on a des animaux domestiques, qu'on les nourrit etc on a aussi une pelletée d'autres petits animaux comme les souris tu l'as très bien dit voire les rats qui viennent profiter évidemment de ces espaces là maintenant ce qui est passionnant aussi c'est quoi c'est que quand on regarde après les zones de culture par exemple de la paysannerie à l'époque on n'a pas le barbelé enfin hein, je veux dire donc ça veut dire on ne délimite pas les champs avec des barbelés comment est-ce qu'on fait on va en fait prélever des essences arbustives, en fait, donc des, des plantes en fait, dans la forêt, qu'on va utiliser en fait, pour euh, faire des sortes de clôtures. C'est l'aubépine, c'est le prunelier, c'est toute une série d'essences comme celle-là qui vont permettre en fait, de délimiter des champs. Mais ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est que du coup, la haie qui est un élément euh, clé, en fait, euh, des territoires paysans. Donc, les... Et on le fait
0: aujourd'hui, Et com-
1: qui ont été arrachés. En, fait. Mais, euh, en France, c'est un millio- entre un million et demi et deux millions de kilomètres de haies arrachées sur un, le siècle de la révolution industrielle. Donc, ce n'est pas rien. Il faut imaginer que la circonférence de la planète, je pense que c'est 40 000 kilomètres. Donc, arracher un million de kilomètres de haies à partir de la révolution industrielle, enfin, je veux dire on a mais complètement mais détruit les milieux de vie. On ne les a pas simplement modernisés, on a détruit en fait des milieux existants pour leur substituer bah quoi, justement, ces vastes champs dans lesquels les tracteurs vont pouvoir passer. Ce qui était impensable à l'époque où la France était un pays mosaïque. Mais ce qui est génial avec ces mosaïques, c'est que la haie précisément, elle ne fait pas rupture avec la forêt. Au contraire, elle crée un prolongement. Ce qui caractérise les territoires paysans, c'est ça. C'est une mosaïque de milieux qui sont connectés les uns aux autres et puisque c'est mo- une mosaïque puisque fait les haies constituent un prolongement de la forêt ce qui est génial c'est que effectivement on défriche mais une fois qu'on place la haie on fabrique positivement un milieu utile pour plein d'autres vivants donc voilà, la paysannerie, elle a contribué à créer, je pense, pendant longtemps, même s'il ne faut pas enjoliver, il y a eu plein de catastrophes aussi, mais elle a, elle a contribué à, à créer en fait, un environnement qui était propice en fait, aux vivants non humains. Alors quand tu dis effectivement c'est dramatique par rapport euh, à aujourd'hui, la manière dont on conçoit, les espaces, dont on conçoit pardon, les espaces, c'est une évidence. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire, notamment alors dans, dans les, les disciplines. Euh, je ne suis pas architecte, mais je travaille en architecture, en urbanisme. Et c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on s'effraie de la disparition des vivants non humains, etc. Enfin, on s'en effraie, ou, ou en tout cas, il est de bon ton de s'en effrayer, parce que quand même, très concrètement, le fait de construire, par exemple, en pierre, ou en pierre sèche, etc., c'est autant d'aspérité dans les murs d'une maison qui permettent, en fait, à des vivants de l'occuper aussi des insectes, etc. Le fait d'avoir des débordements de toiture, c'est bête à dire, mais pour une hirondelle, stratégiquement, si vous voulez qu'elle fasse son nid, c'est quand même assez intéressant d'avoir le débordement de toiture. Bon, euh, les greniers, par exemple, donc, qui supposent une toiture, tout simplement, <rire> abritaient là aussi des chauves-souris, des ceci, des cela. Or, en architecture, par exemple, on voit qu'on on pense la maison indépendamment de tout souci pour ces vivants non humains la maison c'est l'affaire des humains c'est pas l'affaire des vivants non humains euh, du coup on a quoi des toitures plates des toitures sans débordement et souvent aujourd'hui dans les projets d'archi, on va avoir quoi une maison blanche ça veut dire où vous n'aurez pas la moindre aspérité qui permettra en fait aux plus petits vivants de venir y trouver un lieu à habiter aussi et c'est dans ce sens là aussi que j'essaie de démonter la notion de nature en disant mais oh oh en fait, là, on s'acharne à essayer de protéger les quelques espaces, alors en Europe, ils ne sont pas nombreux, hein, qui n'auraient pas été trop transformés par les activités humaines industrielles, notamment. Ce qu'on appelle les réserves naturelles, au final. Il euh, n'y a pas que ça comme espace peu transformé. Alors, les, les réserves naturelles, pour le coup, elles font l'objet de transformations assez radicales. Euh... Ce qui est paradoxal. On se dit que c'est un milieu naturellement conservé alors qu'on essaie de gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est ça qui est génial, hein. c'est qu'on est pris dans des contradictions avec cette idée-là. Moi, je trouve ça fascinant à penser. Mais du coup, si je termine juste le truc d'avant, c'était juste pour dire, voilà, penser sans la nature, c'est aussi se dire, mais tiens, au fond, la nature, c'est pas juste l'affaire des forêts primaires qui n'existent pratiquement plus en Europe ni quoi que ce soit. La nature ou, ou le sauvage, on veut dire ça peut être l'affaire de pratique architecturale. Je pense que cette notion de nature, elle se dit aujourd'hui, il n'y a pas un architecte qui se dirait c'est génial qu'on déboise la forêt amazonienne. Mais il n'y en a pas forcément un non plus qui va se dire mais au fond, la maison que je construis, elle pourrait servir non seulement d'habitat pour évidemment la famille qui va y aller ou les gens, peu importe. Mais elle pourrait aussi abriter toute une série d'autres vivants, hein, moyennant des choses. Rien très que dans simples. les termes, on va
0: parler des nuisibles pour la maison, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Exa-
1: exactement, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, les nuisibles, j'y reviendrai après. Maintenant, j'ai oublié ta question. Juste avant, je suis désolé. C'est que le... j'ai
0: peut-être aussi oublié, donc
1: on va passer okay, à une ouais, autre a question, mais c'est pas un souci.
0: Ce que tu dis est quand même assez interpellant parce que on est bassiné toutes les journées passe Avec l'écologie, mmh. préservons la planète, sauvons la planète, même si après on ne fait pas nécessairement beaucoup de choses pour le faire. C'est une autre problématique qu'on traitera d'ailleurs, chers auditeur, certainement dans un prochain podcast par rapport à la bande dessinée de Jan J'espère pouvoir faire un podcast. Euh, ah, lui, je ne l'aime
1: pas du tout en plus. Ah, mais
0: voilà, ce sera l'occasion. De... Ah, mais, mais la BD Christophe Blain est géniale. Enfin là, je suis à dingue d'en dans, dans discuter. Mais il euh, y a un peu un paradoxe entre cette notion d'écologie et et cette notion de contrôle au final, et en même temps, comme tu le dis dans ton bouquin, est-ce que l'écologie ne deviendrait pas un prétexte pour contrôler les masses de façon plus importante à un moment Puisque, d'après ce que tu expliques, mm-hmm. et dis-moi si je me trompe, mais cette notion d'écologie devient de plus en plus abstraite, étant donné que la notion de nature devient de plus en plus abstraite
1: elle aussi alors là je vais répondre et je précise quand même que je suis parfois obligé de faire des raccourcis hein, évidemment on est dans un que... podcast qui dure une heure, une heure et demie donc Vo- on est bien voilà, d'accord qu'il y a de des raccourcis questions. le bouquin c'est 200 pages, très lisible mais c'est 200 pages mais du coup, sur cette idée, en fait, euh, d'un, euh, on va pas dire un fascisme vert, même si aujourd'hui, euh, dans les, les, bah, les savoirs critiques, justement, c'est quelque chose C'est pratiquement chose qui au-delà très du greenwashing, hein, ce dont tu ah, parles. Oui, oui, non, non, pour moi, c'est au-delà du greenwashing. Disons qu'en fait, si tu veux, la thèse, effectivement, qu'à un moment, je développe, mais en réinsérant ça de nouveau dans un cadre plus large, c'est de dire, pour moi, ce qui caractérise la modernité, c'est quoi C'est l'interdiction, en fait, pour les collectivités humaines d'entretenir des liens de co-construction avec leur territoire la paysannerie elle était libre au sens où elle pouvait composer avec son environnement composer avec son milieu, fallait faire avec mais on se construisait soi-même comme individu en même temps qu'on aménageait en fait ou qu'on transformait ces lieux de vie, ces milieux de vie et ça ça a été vrai pendant très longtemps pour les villes aussi et il faut penser par exemple à quelque chose de très simple c'est les rues quand j'étais petit étaient des espaces qui étaient encore investis bah pour le coup par les enfants à savoir par moi-même on jouait encore dans la rue c'est devenu quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je me souviens, moi, on avait construit un panier
0: de baskets sur
1: roues qu'on amenait à
0: certains endroits dans la rue. Ouais. Voilà,
1: tout à fait. Bah, là, et bah, tu vas me permettre d'arriver euh, voilà, à, la, à la réponse. Mais donc, c'est de dire ce qui caractérise la modernité et a fortiori de plus en plus durement. Et là, je pense que c'est quelque chose dont ils font sévèrement s'inquiéter. C'est évidemment pas le fait qu'on n'est plus astreint qu'à une pièce, qu'on ne circule plus, etc. On n'arrête pas de circuler, on n'arrête pas de se déplacer. Mais sauf qu'on le fait dans des cadres qui sont de plus en plus réglés. Les enfants peuvent évidemment encore jouer, mais ils ne vont pas réinventer la rue, en faire un lieu de jeu, etc. Ils iront jouer dans la plaine de jeu qui aurait été dressée à leur effet. C'est pareil, le paysan ou l'ancien paysan ou le petit-fils de paysan peut encore aller se balader dans les montagnes, mais il devra le faire sur le sentier de randonnée, etc. Espèce euh, de sans... segmentation artificielle qui apparaît de plus en plus. Voilà, effectivement, il y a un zonage des espaces auquel on attribue systématiquement une fonction en particulier. Et à travers donc, cette fonction-là, ce qu'il y a, c'est des comportements qui sont prescrit. Donc c'est ce qui caractérise la modernité, pour moi c'est ça. Ça veut dire c'est vraiment un effort, si on veut, pour de plus en plus paramétrer, réglementer, en fait orienter, c'est les thèses de Foucault, de Leuze, etc. C'est pas moi qui invente ça, hein. mais donc de plus en plus paramétrer, régler, orienter, inciter les comportements humains. En fait, les prescrire, vraiment, les régler, on pourrait dire ça comme ça. Donc évidemment qu'on continue de jouer, de marcher, de ceci, de cela, mais dans les zones où on peut le faire. Bon, et ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est que ce n'est pas un phénomène récent, hein, en fait, c'est avec la révolution industrielle, hein, le, le concept de nature tel qu'on le conçoit aujourd'hui, j'essaie de montrer qu'il s'invente finalement au, au 18e siècle, il devient opérant. Déjà au 17e siècle, avec Descartes, peu importe, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce concept de nature, il va directement avoir des effets qui sont hyper compliqués. C'est une fois qu'on a séparé, en fait, le monde des humains et le monde de la nature, on va pouvoir d'abord mieux organiser les interactions entre les deux et mieux les surveiller, mieux les contrôler et ensuite mieux organiser les interactions à l'intérieur de chacun de ces mondes. Alors, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais ça veut dire ce qui faisait la liberté, encore une fois, de la paysannerie, c'était la, libre, la possibilité d'intervenir librement sur ces milieux de vie. Bah, une fois qu'on dit il y a la nature, la nature a sa logique propre, etc., mise en réserve naturelle, tout ce qu'on veut, même si les réserves naturelles, c'est très peu d'espace. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe On peut encore y aller dans cette nature, mais pas comme on veut, etc. Donc, c'est vraiment des logiques, en fait, j'essaie de montrer comment tout ça s'inscrit dans des logiques de contrôle, en fait, de euh, nos euh, comportements. Mais là, je vais beaucoup trop vite. Donc, euh, mais bon, si ça titille, <rire> bah voilà, ça pourra donner envie d'en savoir plus. Mais selon toi, comment, justement, la disparition de la... En fait, c'est, c'est
0: paradoxal, parce qu'on invente la notion de nature pour expliquer la révolution industrielle. En tout cas, la segmentation entre la partie industrielle et la partie nature du monde. Mais comment, à l'heure actuelle... Pour toi, cette segmentation, cette disparition de la frontière entre la ville et la campagne se manifeste, en fait
1: De nouveau, les mots n'ont pas un seul sens. C'est pour ça que euh, tout dépend de ce qu'on entend par campagne. Maintenant, c'est vrai que ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est quelque chose... Euh ce n'est pas simple, évidemment, mais j'essaye de le dire simplement. Mais donc, c'est, je prends une certaine définition de la campagne. Et ce qui caractérisait la campagne, grosso modo, jusqu'à la révolution industrielle, mais les euh, sociologues, les historiens de la ruralité estiment que voilà, les sociétés paysannes, la date de fin, c'est les années 70, en fait. Euh, mais jusque dans les années. 1970, années 70, hein, ouais, bien d'accord. Jusqu'en okay. 1970, dans les campagnes françaises un peu reculées, on a encore vraiment des sociétés et des modes de vie paysans. Et ce qui caractérise en fait ces sociétés paysannes, c'est, je l'ai dit tout tout à l'heure, c'est une relation de co-construction. On doit en permanence composer avec le territoire que l'on habite. Hein, S'il y a peu d'eau, on fait avec le fait qu'il y a peu d'eau et on va euh, développer tel type de culture, etc., privilégier telle plante, etc. Bon... Premièrement, on n'arrête pas de composer avec son environnement. Deuxièmement, c'est quoi C'est qu'on est autosubsistant. Donc, on fonctionne autour notamment. Alors, pas partout. Évidemment, quand on est plus proche des grandes villes, c'est autre chose. Mais ce qui caractérise quand même pour une très large part la paysannerie, c'est qu'elle est autosubsistante. Ça veut dire en fait qu'elle euh, elle produit en fait, ses moyens de subsistance. À travers ce qu'on appelait une agriculture vivrière. Une agriculture vivrière, c'est quoi C'est simplement le fait d'avoir quelques vaches, mais on n'a pas besoin de beaucoup. Il faut simplement du lait, bon, soit quelques cochons, on plante quelques légumes, des céréales, etc. Mais le tout est pensé, en fait, sans souci de produire plus que ce dont on a besoin. Pour une raison très simple, c'est que de toute manière, à l'époque, on n'a pas les circuits pour écouler tout ça. Quand tu parles de ce dont on a besoin, donc on est bien d'accord, on parle de la personne alors non, parce que les sociétés paysannes, elles ont justement des formes de solidarité, d'entraide, etc., alors qui varient très fortement d'un village à l'autre. Hein. Ça veut dire euh, en Savoie, par exemple, villes, en Haute-Savoie, même deux villages qui sont séparés par quelques kilomètres seulement peuvent avoir des organisations sociales, en fait, et des formes de solidarité, voire de pas de solidarité, ça arrive aussi, hein, qui sont euh, très, très, très différentes, des manières de construire, euh, etc. Pourquoi Parce qu'on est vraiment très, très rivé à un territoire donné. Ce que tu veux dire
0: par là, c'est, c'est pour ça que je posais la question, c'est la personne ne pense pas qu'à elle, elle pense à une société
1: oui, autour oui, oui, d'elle. Oui, c'est vraiment une société paysanne, c'est le village. Quoi. Voilà, On fonctionne à l'échelle du village. Après, ce qui va se produire, c'est quoi c'est, On oublie souvent en fait, que la révolution industrielle, on la présente la plupart du temps comment Comme une révolution urbaine. On se dit, tiens, la révolution industrielle, c'est la construction d'usines, etc. Bon. Et aux étudiants en archi, euh, par exemple, en urbain, euh, et même les grands critiques en fait, hein, de la révolution industrielle, la réduisent quasi systématiquement, je pense à David Harvey, peu importe, euh, la réduisent quasi systématiquement à un phénomène urbain. En fait, ce qu'on oublie, c'est que quand on veut, on va construire des usines, des hauts fourneaux, etc. Bon, par exemple, quand on va développer l'industrie lainière à Verviers notamment, etc. Toutes ces industries, qui sont des industries qui existent dans les villes ou dans l'immédiate périphérie des villes, elles vont avoir un besoin, mais colossale de matières premières, de bois, d'eau, etc. Or, à l'époque, les campagnes ne peuvent pas répondre à ce besoin. Ça veut dire, de nouveau, la paysannerie, elle est autosubsistante, elle est autonome, autogouvernée, dirait Bernard Charbonneau. Maintenant, l'agriculture vivrière, c'est une agriculture qui, au fond, est assez peu productive, qui est faite de plein d'espaces qui sont laissés en friche, tout, bon, tout ce qu'on veut. Bon. Autrement dit, ça veut dire, l'agriculture vivrière ne peut pas répondre aux besoins de l'industrie. Et donc, la condition de possibilité, en fait, de la révolution industrielle, qu'on présente chaque fois comme urbaine, c'est une autre, c'est une première révolution qui est en fait la révolution des campagnes c'est l'industrialisation en fait des campagnes ça c'est un gros passage du livre j'essaie vraiment de montrer comment pour pouvoir développer les villes comme on l'a fait aujourd'hui cela a présupposé dans un premier temps et ça personne n'y a fait attention pour plein de raisons que je développe aussi dans le bouquin mais cela a présupposé en fait la destruction de la paysannerie des sociétés paysannes et la reconfiguration complète en fait des campagnes Bien, une destruction, c'est même pas une modification ou une altération de comment elles fonctionnent c'est non, une destruction de c'est pas non. Et là il y a les chiffres c'est par exemple, j'aime pas trop donner des chiffres mais bon c'est euh, l'arrachage des fameux ces 2 millions de kilomètres de haies c'est les chiffres par ailleurs de l'état français euh, c'est le fait qu'on va là encore euh, euh, déboiser les forêts qu'on avait à l'époque qui étaient déjà des forêts transformées, relativement transformées mais qui étaient pas assez elles, elles fournissaient pas le bois nécessaire ou optimale pour le fonctionnement, par exemple, d'un haut fourneau, de choses comme ça. Et donc, on va déforester. Et là encore, c'est 2 millions d'hectares de forêt. Alors, de la pire des façons, par ailleurs, puisqu'on va utiliser, notamment dans certains cas, l'agent orange, qui était utilisé par les, euh, les militaires américains au Vietnam, qui permettait de tuer les arbres, les défeuillés. Qui... On pouvait voir ensuite les groupes de vietnamiens au sol. Donc, on va utiliser des, 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 bah, des saloperies comme ça, hein, euh, euh, qu'on va balancer notamment sur les arbres. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi C'est qu'après, évidemment... On replante immédiatement en fait, ces espaces qu'on a déboisés, mais cette fois on va les replanter en fait, de résineux et qui vont être plantés en bon ordre, en fait, tout près pour l'abattage, etc. Bon, voilà. Et c'est très marrant, c'est là que. Enfin, C'est pas marrant en fait, mais euh, c'est là qu'il y a aussi un travail à faire sur les mots. Ça veut dire que quand aujourd'hui on a des gens qui prennent la voiture pour partir en vacances, ça va être bientôt le cas normalement, puisqu'on est beaucoup à faire ça à l'UNIF je pense, et qui vont du coup passer pas loin de chez moi en fait, euh, donc dans, en Ardennes, hein, en Ardennes belge. la plupart des gens vont dire mais c'est beau ici, c'est sauvage, il euh, y a encore de la nature, il euh, y a encore des forêts. Mais non, en fait, il y en a très peu. Les épicéas, ce sont des plantations et des plantations industrielles qui sont parfois gérées au glyphosate et tout ce qu'on veut. Bon. Donc voilà, ce qu'on entend par forêt, c'est très particulier. Ça, ça a été une des forces aussi de la modernité. Ça a été de reconfigurer l'entièreté en fait, des campagnes, vraiment les plier à la raison productiviste, on pourrait dire ça comme ça, mais d'avoir, en fait, à un moment donné, des mots, des représentations qui continuent de véhiculer l'idée de forêt. Bon bah, une plantation d'épicéas, c'est une plantation, ce n'est pas une forêt. C'est un peu aussi un
0: propos hyper intéressant que j'ai trouvé dans, dans ton bouquin qui est euh, comment l'industrie, comment le monde moderne s'est construit une histoire pratiquement fictive sur base de la paysannerie qu'il a détruit de facto. En fait. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette histoire ouais, où ouais. La, la modernité utilise la paysannerie qu'il ravage complètement
1: pour se dire, oui, mais regardez, mon histoire, elle est, c'est celle-ci. Oui, ouais, ouais. disons qu'en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'effectivement, alors la paysannerie, elle a été détruite via des choses très concrètes. C'est-à-dire hein. quand on parlait de l'industrie, c'est par exemple le code forestier va très concrètement. Donc la paysannerie, encore une fois, elle fonctionne en autosubsistance, mais pour fonctionner pardon, en autosubsistance, elle a besoin de ce qu'on appelait à l'époque les communs et Karl Marx en a fait beaucoup, les communs, c'est quoi C'est simplement des espaces, par exemple forestiers, qui étaient laissés en libre usage. Bah pour pouvoir, à un moment donné, industrialiser les campagnes, il va falloir interdire les usages des communs. Et le code forestier va punir, en fait, en Angleterre, c'était notamment le, ce qu'on appelait le bloody code, puisqu'on était condamné à la corde, ni plus ni moins, pour une infraction aussi bête que de couper les branches d'un arbre. Donc c'était des infractions aussi simples que celles-là. Mais il fallait empêcher, interdire à la paysannerie d'intervenir, en fait, sur ce qui constituait ces espaces de vie, les espaces sans lesquels, par ailleurs, elle ne pouvait pas survivre. Bon, Donc l'industrie, c'est un premier volet de la destruction de la paysannerie, et notamment à travers la promulgation de toute une série de règlements qui interdisent de transformer ou d'intervenir ou de prélever quoi que ce soit dans le milieu. Maintenant, la paysannerie, elle, elle morfle vraiment de tous les côtés, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, la fin de la paysannerie, elle ne prend pas simplement le, le, la forme de l'industrie, elle va aussi prendre la forme du patrimoine, c'est-à-dire la patrimonialisation. Et là aussi, c'est quelque chose à interroger en archi, en urbain, je crois, ce phénomène de patrimonialisation qui est de plus en plus généralisé. Et à mon avis, c'est très, très, très problématique. Tu peux parler de ce qu'est le phénomène de patrimonialisation. Oui, oui, justement. C'est, c'est de dire justement, eh ben, voilà. Donc, on a industrialisé les campagnes. Après, il échappera à personne qu'il y a des plus beaux villages de France, etc., qu'on peut aller visiter. Donc, on garde sa voiture sur un parking à l'extérieur du village, et ensuite, on peut se rendre dans le village. Alors ce est... que tout le
0: monde a certainement fait une fois.
1: Oui, ce que tout le monde fait, ce que j'adorais faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, là, maintenant, je préfère justement des lieux un peu plus vivants que cela. Mais la patrimonialisation, c'est quoi Ça va être un mouvement qui va tendre, justement, essayer de conserver certaines pratiques paysannes. Et les gens pensent bien faire. Hein. Ce qui est assez fascinant, et je reprends dans le bouquin l'exemple alors, des montagnes, de, de la patrimonialisation en montagne, puisque la montagne, en fait, est le premier espace qui va être industrialisé. C'est aussi un des premiers à être patrimonialisé. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est ça qui est particulier, c'est que ce sont, en fait, les scientifiques qui se rendent à la montagne pour, notamment, alors étudier les sols, etc., faire des études botaniques, donc qui vont préparer l'industrialisation des montagnes. Ce sont ces scientifiques qui sont les premiers, en fait, à se passionner pour, paradoxalement, la vie des villages, de, donc la vie des sociétés paysannes. Et c'est, c'est très récent, hein, il faut se dire que quand on découvre Chamonix, Chamonix, c'est milieu du XVIIIe siècle, le mec qui découvre Chamonix, c'est quelqu'un, donc c'est William Windham de mémoire, il est allé découvrir l'Egypte avant, il est allé, bon, soit, donc c'est un explorateur, comme on se les représente au cinéma. Hein. Bah, on va l'envoyer, lui, accompagné d'une troupe armée et très lourdement armée pour aller jusqu'à Chamonix, qui pourtant n'est séparé. De... Donc, il part de Genève. Entre Genève et Chamonix, il y a septante bornes Donc, c'est un homme ar... accompagné d'hommes en armes qui va aller découvrir tout ça. Et il est persuadé à l'époque, une dame qu'il va affronter des cannibales. Ça veut dire des gens qui vont l'attaquer, l'agresser, des sociétés villageoises barbares. Il y a vraiment... Je parle bien de Chamonix, la station de ski. Je parle bien de Chamonix, effectivement, qui est devenu très rapidement, par ailleurs. Après, le haut lieu, notamment, de l'alpinisme, etc. En fait, on peut dire, c'est le parallèle que je fais dans le livre, qu'il y, y a eu un double mouvement en fait, de colonisation hein, par la bourgeoisie occidentale, qui a été un mouvement de colonisation alors, à l'extérieur évidemment de la nation, euh, la colonisation africaine notamment, mais il y a eu un mouvement de colonisation intérieure, c'est la bourgeoisie industrielle qui va en fait, tout simplement coloniser les territoires ruraux qui étaient animés par des sociétés qui avaient leur logique de fonctionnement propre.
0: Mais qui paraissait déjà lointain, comme tu le dis, il imaginait euh, pratiquement aller à Chamonix avec des hommes armés, parce qu'il avait peur du cannibalisme, oui, oui, tout à comme fait. s'il allait explorer le confin de la planète sur une petite île complètement oui, 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 euh, oui. séparée de l'humanité. Oui, oui. Et, quoi. et,
1: et on, on oublie trop souvent ça. Hein, mais euh, par ailleurs, euh, les représentations alors, euh, dont ont été victimes en fait, euh, les, euh, les peuples qui étaient colonisés, notamment en Afrique, bah, on a eu des choses relativement semblables en, fait, en France dans les campagnes, puisque euh, les villageois étaient soit présentés, dans le pire des cas, comme des arriérés, etc., des gens englués dans la superstition. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il faut penser par exemple à une série... Alors, moi, j'étais trop petit, mais c'est Cécilia, médecin de campagne, dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Donc, certains de nos collègues, de nos auditeurs l'ont peut-être vu cette série... Bah, Cécilia, médecin de campagne, qui a envoyé donc, dans le Languedoc, si je ne dis pas de bêtises, pour aller soigner les gens. On se rend vite compte que ce qu'elle doit soigner, c'est moins des maladies que la débilité supposée en fait, des euh, paysans qui fonctionnent encore avec des pratiques magiques, avec un rapport aux espaces qui n'est pas du tout celui en fait, du bourgeois moderne urbain le docteur Queen, femme médecin, que peut-être d'autres ouais. auditeurs contiennent Oui, c'est vraiment l'idée que le médecin, l'instituteur, etc., étaient des figures présentées comme civilisatrices. On a civilisé les campagnes. Mais si j'en reviens, parce que là, on s'égare, on fait tous les deux plats de parenthèses. Du coup, ça donne. Mais sur il y a longtemps, j'avoue, chers auditeur il y a longtemps, mais vous le savez, j'adore faire des parenthèses. Donc avec Damien,
0: c'est un petit peu difficile de résister. Oui,
1: ouais, ouais, parce que moi aussi, j'aime bien les faire. Mais donc, si j'en reviens à la question du patrimoine, ce qui est génial, c'est que ce sont ces premiers scientifiques qui vont en fait coloniser les vallées alpines les préparer pour l'industrialisation qui se passionnent pour les mœurs villageoises et qui vont du coup les décrire et notre rapport au patrimoine j'essaie de montrer dans le bouquin qui vient de là, c'est quoi ce rapport c'est on a affaire à des scientifiques qui arrivent confrontés à des mœurs qu'ils ne connaissent pas. Sauf que ce qui caractérise en fait ces scientifiques, c'est qu'à l'époque, ils voyagent déjà beaucoup. Et il y a deux choses qui sont marquantes dans les carnets de description des mœurs des sociétés paysannes qu'ils font à l'époque. La première chose, c'est qu'ils fonctionnent chaque fois, ces scientifiques-là, par comparaison. On va commencer à comparer la vie des chamoniards à la vie des gens, par exemple, de l'Aude. Ça veut dire du côté de Perpignan, etc., donc, premier point, c'est celui-là. On fonctionne par comparaison entre des ensembles qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais ce faisant, c'est ça qui est génial, et on ne voit pas comment ils auraient pu faire autrement, hein. c'est qu'en fonctionnant par comparaison, en fait, ces scientifiques vont fabriquer des exemples qui n'existaient pas. On va avoir, en fait, la constitution, par exemple, de ce qu'on, peut, ce qu'on va appeler très vite après les régionalismes. Ça veut dire, ah bah tiens, vu qu'on compare des habitants d'un village de montagne aux habitants d'un village des corbières, bah, petit à petit, se faisant, on efface ce qui fait la spécificité de chaque village à la montagne pour créer un ensemble qui va être la Savoie, le Savoyard, etc. Ça, c'est le premier truc. En fonctionnant par comparaison, bah, en fait, on homogénéise des vies qui étaient extrêmement différentes d'un village à l'autre entre Sixte et Salvanie, euh, dans la vallée du Giffre, il y a deux kilomètres, il y en a un village, on, on ne construit qu'en pierre, des maisons qui font jusqu'à quatre ou cinq étages, à Salvanie, deux kilomètres plus haut, on est en bois. Bon, voilà. Donc on a vraiment des trucs qui. mais tout ça va se retrouver en fait, dans le, euh, l'ensemble régionaliste savoyard. Et le deuxième point, et puis après j'arrête, hein, mais, c'est que on va intégrer en fait, à ces descriptions-là des éléments qui faisaient absolument pas sens pour les paysans. Et ça c'est génial. À Chamonix, par exemple, le Mont-Blanc, il fout une trouille bleue aux paysans qui habite à ses pieds. Pour une raison toute simple, les paysans, ils ne sont pas formés au cursus en sciences naturelles, etc. Bon. Et donc, ils perçoivent, les paysans chamoniards, en fait, le Mont-Blanc comme une masse monstrueuse, chaotique, informe. Le Mont-Blanc est indigne de faire paysage. Il fait trop peur que pour pouvoir être visuellement apprécié. Et donc, on organise, on n'arrête pas d'organiser des processions, etc. pour conjurer, en fait, L'effroi que suscite le Mont Blanc dans la population. Mais
0: là, on tombe un petit
1: peu dans le mysticisme dont tu parlais. Ce que
0: je veux dire par là, c'est tu nous dis, voilà, on a a représenté euh, le peuple paysan, les gens paysans, comme un groupe ayant plein de croyances qui n'ont pas de raison d'être. Or là, tu donnes un exemple où justement, ils ont une croyance qui n'a peut-être pas de raison d'être. Donc
1: justement, comment on concilie tout ça alors à l'époque, juste, je termine vite, mais c'est, et puis je, je viens à ta question, c'est juste de dire que du coup, dans leur description, en fait, ces fameux euh, scientifiques-là, euh, très rapidement, ils vont intégrer le Mont-Blanc comme faisant paysage, alors que le Mont-Blanc ne fait pas paysage pour les, pour les paysans. Et donc, on voit comment dans les premiers guides touristiques sur Chamonix, ah, c'est génial, les sociétés villageoises sont décrites avec des accents qui sont mais, enfin, déjà régionalistes la région n'a pas de sens pour un paysan de l'époque hein. et ensuite, en plus, avec des éléments visuels qui sont censés faire le pittoresque du lieu, éléments visuels qui produisaient l'effet complètement inverse pour les paysans alors après, ça, évidemment, c'est une grande question, c'est de dire, mais au fond euh, nous, la modernité, euh, on aurait le vrai savoir, le ceci, le cela, de l'autre côté on aurait quoi euh, Superstition magie, tout ça, bon, je crois que c'est plus compliqué que ça pour une raison très simple, c'est on a toute une série de euh, philosophes des sciences, je pense à Kuhn, etc., qui ont bien montré comment la science elle-même repose sur des présupposés. La science elle-même, en fait, a longtemps mobilisé euh, des choses qui euh, <rire> nous sembleraient au moins aussi stupides que l'effroi que pouvait euh, susciter le Mont Blanc. Et là, il faut penser, par exemple, bon, la science, comment est-ce qu'on la prend On la prend dans des manuels. Et le principe du manuel, c'est quoi C'est qu'il retient certaines choses de l'histoire des sciences, il en efface plein d'autres. Hein. Et celui qui va lire Galilée, celui qui va lire qui, qui prend la peine de scotiner donc des gens comme Tycho Brahe, donc les grands sci- les scientifiques qui sont au fondement de ce qu'on appelle à tort la révolution scientifique, puisqu'elle a pris deux siècles hein, cette révolution là, ils vont vite se rendre compte en fait que ces gens là, euh, ils pratiquaient la magie, que ces gens là, ils pratiquaient l'alchimie, que ces gens là, ils peut faisaient... penser à oh. Newton par exemple avec sa malle et euh, rempli de manuels d'alchimie. Bah, tout à fait, ou des gens comme Giordano Bruno, alors bon, euh, c'est, c'est, qui était quand même aussi un personnage qui était hyper bizarre, je veux dire, euh, donc, et qui lui-même pouvait décrire le monde de façon mais de nouveau magique. Donc on peut déconstruire l'idée du savoir objectif, ce n'est pas l'enjeu ici, hein, donc je ne le fais pas, mais il y a moyen de déconstruire tout ça vraiment assez facilement, euh, et les scientifiques le font très bien eux-mêmes d'ailleurs, ou en tout cas certains parmi eux. Maintenant, de l'autre côté, ce qui devient intéressant, c'est que depuis euh, l'anthropologie, on pense évidemment à Lévi-Strauss avec la pensée sauvage, mais pas seulement. Il y a des gens comme Pierre Clastres, etc. On a commencé à comprendre, au fond, que simplement... Bon, c'est pas des paysans hein, dont ils parlent évidemment mais il y a d'autres manières de composer des mondes, ça veut dire d'autres manières de se rapporter, de se représenter le monde de se représenter les rapports entre les humains et leur milieu les rapports entre les humains et euh, les autres animaux qui peuplent ou les plantes qui peuplent ces milieux, bon tout ça mais que ces représentations là elles sont aussi étroitement liées à des pratiques à certaines manières justement d'habiter, de se rapporter en fait aux plantes, aux vivants aux ceci, à certaines choses qu'on peut faire ne pas faire etc. Et là ça commence à avoir de l'intérêt. Euh, je pense que l'enjeu, c'est moins de se dire, tiens, au fond, euh, les chamonières, euh, ils étaient complètement cons, parce qu'ils se disaient, bon, la montagne, le Mont Blanc va les engloutir. Non seulement ils étaient cons, mais en plus, ils se sont plantés, puisque le Mont Blanc, il fout le camp. Il hein, fallait glacier du Mont Blanc. La mer de glace, euh, bon, a priori, elle sera peut-être plus là dans quelques années. Mais c'est moins intéressant de se demander ça que de se dire, mais tiens, au fond, euh, cette idée-là, cette croyance-là, ce rapport-là, en fait, au milieu de vie, donc pour les paysans, vraiment, c'est le, 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 leur milieu de vie sont animés, traversés par des forces Exactement comme les leurs. C'est l'idée que y a les fontaines ont des forces, les animaux, les groupes d'animaux, les forêts sont peuplées en fait de voix, de ceci, de cela. Donc on partage quelque chose avec tout ça. Parce ce qui est intéressant, c'est de se dire mais tiens, dans quelle logique de pensée ça s'inscrit et En fait, quel rapport au monde, quel rapport au milieu que l'on habite est-ce que cela produit Qu'est-ce que cela engendre Et là, ça devient passionnant parce qu'on se rend compte qu'à travers ces croyances-là qui peuvent paraître naïves, en fait, ce sont des choses hyper concrètes, des façons de se rapporter, de cultiver, de ceci, de parcourir les espaces qui, là, euh, prennent énormément de sens. J'espère que je ne suis pas trop abstrait. Non, je ne pense pas. En tout cas, moi, ça me paraît clair. Maintenant, un point sur
0: lequel je voudrais revenir avant d'arriver à la conclusion du podcast, c'est justement cette patrimonialisation, ce n'est pas facile à dire, de la nature. Ou par exemple, dans ton ouvrage, tu parles des appellations AOP qui sont extrêmement oui. artificielles au final par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur ce point pour nous expliquer concrètement ah oui, 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 oui.
1: comment les appellations AOP mm-hmm. je veux dire, cristallisent un petit peu tout ce que tu viens de nous raconter Oui, oui, je, mais j'adore ça. C'est, c'était l'idée vraiment de s'inventer des racines donc je vais faire les AOP et les, ou les races de vaches ça c'est, c'est, c'est passionnant aussi c'est de dire AOP pour rappeler à nos auditeurs appellation d'origine protégée effectivement le reblochon par exemple il ouais, y a les AOC etc. appellation d'origine contrôlée ouais ouais tout à fait tout à fait. Euh, et donc l'idée que je développe dans le livre c'est de montrer comment bah, l'industrie elle saccage d'un côté mais de l'autre côté on va s'atteler à conserver en fait certains villages certains paysages etc très vite et puis certains produits mais je montre comment précisément en fait ce qui est assez passionnant là dedans c'est d'abord qu'on c'est mettre un terme à une pratique qui n'arrêtait pas de se réinventer. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a souvent l'image, alors qui est pour le coup euh, coloniale, d'une paysannerie qui répéterait les mêmes gestes de saison en saison, qui construisait comme le papa le faisait, comme le grand-papa le faisait, et ainsi de suite, etc. Bon. En gros, euh, figé, de savoir euh, ancestral, voilà, en fait, figé hein. dans la répétition du même, etc. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire que euh, la paysannerie, c'est, c'est vraiment passionnant. Elle est toujours confrontée à une modification, en fait, de son environnement. Les saisons, déjà à l'époque, même si aujourd'hui elles se cassent encore plus la gueule, mais déjà à l'époque, ces saisons-là, en fait, elles sont variables. On doit affronter des événements climatiques qui sont pas évidents. Et donc, elle n'arrête pas de composer, modifier, moduler, en fait, toute une série de savoirs. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est figé dans la paysan- paysannerie. Et tout se réinvente tout le temps. Une fois qu'on va conserver, très rapidement, on fige. Ça veut dire, en fait, on dévitalise. Donc, je le dis assez vite comme ça, dans le bouquin, j'en fais des tonnes là-dessus, hein, mais on dévitalise. Et puis, très rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, il faut garder en tête ce que j'ai dit juste avant hein, sur les, la, la fabrication des régionalismes, avec les ensembles paysagers qui ne faisaient pas sens pour les paysans, etc. Très rapidement, en fait, alors, dans une stratégie de mise en avant, et notamment euh, économique, en fait, des régions, On va plus simplement conserver et dévitaliser certaines pratiques en les amenant là, pour le coup, à concrètement se répéter. Ce qu'on va commencer à faire, c'est quoi On va inventer de toutes pièces, en fait, certaines pratiques qu'on va ensuite répéter à l'infini. Voilà, et qu'on va présenter comme étant euh, ancestral, tout ce qu'on veut,
0: traditionnel et tout ça. On prend le fromage du comté, il doit reposer autant de temps, il faut le faire avec tel lait, etc. Bah
1: alors là je prends des exemples très simples, c'est d'abord c'est les races de vaches, par exemple, et là on voit bien comment c'est des stratégies de développement régional, hein, économique, vraiment. Et des stratégies de communication au final. Qui so- oui, qui sont pensées, hein, par ailleurs, c'est pas les paysans qui font ça. Hein. De nouveau, les paysans, on n'a pas arrêté de penser à leur place, ils ont simplement été. Euh... J'ai envie de dire éliminé de la pire des façons. Et quand je dis éliminé, ce n'est pas moi qui suis radical. Hein. C'est Vraiment, c'est des gens comme Mandra, Charbonneau, qui étaient des penseurs, par ailleurs, souvent chrétiens. Mais du coup, les races de vaches, c'est assez passionnant. En fait, dans les années 60, dans le cadre de la stratégie de revalorisation des régions françaises, on va sélectionner en fait les races de vaches. Ça veut dire que le paysan, il n'en avait pas grand-chose à foutre, en fait, que sa vache ait exactement la même robe, en fait, que celle d'à côté. Évidemment, il sélectionne les vaches pour certaines de leurs aptitudes, si elles font du lait, etc. Mais il n'y a pas l'idée de produire une race. En fait, les races, ça va naître avec les herdbooks. books. Ça veut dire, à un moment donné, on va dire, bah, tiens, la limousine, par exemple, il lui faut une couleur, et limousine, bon, il lui faut une couleur homogène qui sera rousse, hein, bon, soit. Et comment est-ce qu'on va fabriquer ces races, en fait bah, En sélectionnant, mais ensuite... Pour que le modèle qu'on a envie de voir exister apparaisse, fonctionne et dure dans le temps, on va surtout éliminer, et physiquement cette fois, tous les individus qui ne collaient pas à la race. Et donc, dans les années 60, c'est, c'est vraiment dingue, mais c'est, donc c'est très récent hein, en fait, on va inventer bah, la limousine, la charolaise, l'aubrac, en somme, toutes ces vaches qui portent aujourd'hui le nom d'une région Alors voilà, bon, c'est, c'est vraiment du développement économique, et nous, on est là, bon, bah, on est très content d'aller acheter de la limousine, mais la limousine, en fait, c'est une vache assez récente. Je peux prendre un deuxième exemple qui est assez marrant, et puis après, je conclurai sur cette question-là. Le reblochon. Le reblochon, voilà, exactement, le reblochon. Alors, mais là, c'était ma bêtise aussi, j'adorais, bon, tout le monde aime bien la tartiflette, euh, le reblochon, à la base... Je confirme, euh, j'aime la tartiflette. Je <rire> suis à la montagne, je pense, dans dix jours. Euh, bah je mangerai quand même du reblochon, évidemment. Mais, mais, mais euh, le reblochon, à la base, la rebloche, ça désigne une pratique pratique qui était que le berger qui était envoyé en montagne, il était payé en part de l'art, dans le meilleur des cas, de pain, etc. Bon, soit. Et pour avoir un quotidien un peu meilleur, que faisait le berger En fait, on venait chercher le lait tous les jours, il fallait leur descendre. Il traillait une première fois les vaches et il gardait en fait, il ne les traillait pas jusqu'au bout. Il y avait en fait un reste de lait dans le pied de la vache. Et il faisait, une fois qu'on était venu chercher le lait, hein, donc il avait donné sa part à ceux pour lesquels il travaillait, ce berger, il allait faire une rebloche, retraire la vache, ce qui lui permettait de disposer, mais cette fois pour lui tout seul, évidemment, euh, sans le dire, d'une part de lait et de fromage. Donc il faisait du fromage à partir de ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans les années... Euh euh, c'est les années 60, c'est 1958 en fait, euh, on va développer ce qu'on appelle le reblochon, qui n'a jamais existé sous cette forme-là, jamais, 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 donc euh, avec un diamètre qui doit être de telle taille, avec une couleur qui doit être de telle taille, avec une, euh, du lait qui doit être fourni par des vaches, alors c'est l'abondance, la tarine, les grandes races de vaches de montagne, qui par ailleurs sont elles-mêmes hyper récentes, et très rapidement ça va être commercialisé évidemment à l'échelle nationale. J'ai envie de dire c'est du commerce, c'est, c'est de nouveau la mise en valeur capitaliste des régions. Quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que dix ans après sa création de toute pièce, le Reblochon va faire l'objet d'une crise de surproduction. Et c'est là qu'on va inventer en fait, un plat qu'aucun montagnard n'a jamais mangé auparavant. La tartiflette. La tartiflette qui est inventée évidemment dans une station de ski à la Clusaz. De mémoire, en 1977 ou 1980, sachant que les, ré, les, les, les recettes plus récentes, tartiflette au cèpe et tout ce qu'on veut, apparaissent dans les années 2000. Mais donc, c'est-à-dire, le reblochon, c'est une invention industrielle dans le cadre du développement régional. Et euh, la tartiflette est un, inventée pour les touristes dans les stations de ski. Euh, voilà, mon ami Dédé Tonquin, qui est hébergé en montagne, à qui j'ai beaucoup bossé aussi pour faire ce livre. J'ai quand même été parler à des gens, je n'ai pas juste lu, évidemment me disait que ça le faisait chaque fois rire quand on disait plats régionaux, plats traditionnels, en mettant la tartiflette en avant. Là où c'est moins marrant, c'est qu'en fait, on voit comment la paysannerie, en fait, elle est euh, éliminée de deux façons. Premièrement, par l'industrialisation des territoires. Deuxièmement, en fait, par leur patrimonialisation qui, elle-même, s'inscrit parfaitement en fait dans les logiques économiques bah, capitalistes, on peut le dire comme ça, dans lesquelles on fonctionne aujourd'hui. Ce qui est pour nous assez paradoxal, dans le sens où on a l'impression que la patrina...
0: patrimonialisation merci Damien. Euh, est quelque chose qui va permettre de protéger, alors que,
1: comme tu le dis, c'est quelque chose qui déforme un peu la réalité, en fait. Alors, la patrimonialisation, dans le cas, en tout cas, des territoires ruraux, dans le cas des villes, je pense que c'est pareil aussi à celui qui se dit « Ah, mais il faut retaper la cathédrale, exactement, l'État, comme elle était avant, et tout ça ». On oublie toujours, en fait, que c'est, c'est ça qui est marrant. Notre bêtise, je crois que c'est celle-là. Et moi, j'ai fait l'épreuve de ma bêtise de manière absolument terrifiante, euh, je pense, euh, <rire> tout le long de l'écriture de ce bouquin, qui m'a quand même pris un an et demi. Et ma bêtise, c'est chaque fois, en fait, que quand on se ramène, par exemple, dans une cathédrale, y compris en milieu urbain, on se dit, ah, mais c'est beau, il faut garder ça en l'état pour pouvoir le transmettre comme les autres l'ont connu. Mais non, en fait, une cathédrale... À l'époque, euh, ça sert à quoi Mais pas seulement à faire la messe. D'abord, on peut y, y entrer à cheval. Ensuite, euh, dans les cathédrales, se tiennent des marchés. Ça veut dire que les cathédrales étaient des lieux de vie. Mais c'était aussi des lieux sales. Ça veut dire qu'il y avait... Bon, et ce qu'on oublie, notre bêtise, je crois, c'est celle-là, c'est toujours le fait qu'on perçoit le passé depuis un point de vue présent qui nécessairement en fait reconfigure complètement l'imaginaire. Je ne sais pas comment dire ça. Ça veut dire qu'on n'a on on, on jamais accès au passé en tant que tel. On a toujours une image de ce passé. Donc évidemment, les campagnes c'est encore plus radical puisque l'élimination des campagnes, la reconfiguration, elle est passée, elle a été invisibilisée tout le long de ces deux derniers siècles où on faisait attention en fait aux villes et notamment à la grande opposition politique entre la bourgeoisie et le prolétariat. Le paysan c'était celui qu'on voyait pas en fait pour le dire très simplement et dont on se souciait pas. Ce patrimoine-là, oui, voilà, il est fabriqué de toutes pièces. Le patrimoine urbain aussi, mais c'est, c'est différent malgré tout. Parce que là, on a des courants architecturaux qui se succèdent, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait le même type d'évolution, de continuité euh, et de rupture que dans les campagnes. Alors, on approche de la conclusion. Oui.
0: Ce que je voudrais euh, essayer de te faire dire, <rire> sans intention cachée de ma part, hein, c'est... On prend tout ce que tu as dit, on le met dans un shaker, on le secoue bien et on ressort le monde que tu imagines. Comment tu imagines justement le monde de demain en intégrant tout ce que tu viens de nous raconter
1: Ouais, alors je pourrais te répondre par une ritournelle, assez facile je le fais juste pour le plaisir, mais après, promis, je réponds... Fais-toi plaisir euh, ...qui était de dire de nouveau, là, je suis plutôt dans une optique de déconstruction, toujours... Euh, pas, c'est pas du tout triste hein, de déconstruire. Déconstruire les cadres dans lesquels on pense, c'est se donner les moyens d'en inventer de nouveaux. Donc, j'ai essayé de concevoir ce livre qui est hyper positif. Il y a un volet très déconstruction, puis il y a un volet beaucoup plus créatif, etc., tout ça pour dire que même s'il y a des choses un peu noires qui sont abordées, euh, c'est quelque chose qui rend joyeux. En tout cas, les commentaires que j'en ai, c'est chaque fois que ça rend joyeux quoi, et que ça crée du désir de faire plein de choses. Mais donc la ritournelle, c'est juste de dire, voilà, il y a un volet déconstruction, ça veut dire après, ce n'est pas à moi de dire comment on réinvente, Puisque j'arrête pas de dire libertaire, c'est quoi C'est donner la possibilité à une collectivité de discuter ensemble de la manière dont elle veut, en fait, se rapporter à ses milieux, se rapporter à ses valeurs, se rapporter à à tout. Mais là, au-delà de ton statut de philosophe, entre guillemets, où j'entends que tu te dis... euh, Non, mais je fais quand même de toute manière (rire) des propositions dedans. (rire) Et donc, c'est de dire, en tout cas, le bouquet, il est quand même conçu de façon à ce que cette déconstruction-là, elle puisse favoriser une réinvention sur laquelle moi j'ai pas de prise. Hein, sans quoi, je deviens non plus euh, un philosophe, mais un idéologue. C'est pas pareil, ou un moraliste, c'est pire. Du coup, le monde idéal, alors s'il faut te répondre, je dirais, c'est un monde dans lequel on parvient à réinventer, en fait, euh, voilà, des des communes autonomes. Ça veut dire que moi, je suis très. Il euh, y a un type qui s'appelle Murray Bookchin, qui est absolument passionnant, un Américain. Et donc, moi, je me rapproche très très fortement de ça à la fin de l'ouvrage. Donc, c'est l'idée de commune commune autonome, parce que si on veut pouvoir redynamiser en fait, des territoires, euh, les réensauvager apprendre à euh, cultiver autrement, produire ce dont on a besoin autrement à petite échelle, je, p- je pense qu'on peut le faire que dans des, euh, des territoires très situés. Donc ça veut dire à l'échelle d'une commune, par exemple. L'échelle d'une commune, elle est aussi bonne à un niveau politique. Ça veut dire qu'une commune, c'est reste petit. Alors il y a les fusions des communes, malheureusement, et ça, c'est un désastre. Mais une commune, ça reste un ensemble relativement euh, petit. Qui permettent de mettre en place, en fait, là encore, euh, des euh, stratégies euh, démocratiques euh, intéressantes. Mais les gens vont dire, ouais, mais Damien, c'est cool ce que tu nous racontes, mm-hmm. mais c'est un retour en arrière. Pas du tout, pas du tout, euh, parce que je, donc j'y viens euh, après. Hein. Euh, l'enjeu, c'est quoi J'essaie de montrer comment euh, la caractéristique de la modernité, en, autrement dit, la façon dont aujourd'hui on est aliéné. C'est à travers en fait, des espaces qui sont de plus en plus zonés, de plus en plus fonctionnalisés. Alors, évidemment, on va parler de multifonction etc. Mais ça restera un espace de bureau, un espace commercial, un espace aussi. Et dans son bureau, on se comporte de telle façon. Et dans l'espace commercial aussi, etc. Et donc, je montre comment l'enjeu, c'est aussi, c'est être capable d'hybrider, à un moment donné, les espaces en fait, que la modernité a séparés. Autrement dit, je vais le dire très simplement, puisque si la nature n'existe pas, on peut en fait créer du sauvage partout. On n'est pas obligé de, de penser la ville comme un espace pour les voitures. On peut, par exemple, tu m'as dit idéal, donc potentiellement utopiste, mais on peut faire des routes, des zones de verger. On peut faire ceci en partant, en fait, évidemment, de la spécificité des sols. Donc voilà, de manière un peu utopiste, j'aurais tendance à dire l'enjeu, c'est celui-là. C'est hybrider, en fait, tout ce que la modernité sépare. Ça veut dire défaire les zones, être capable de croiser les savoirs, en fait, euh, qui sont dans notre monde savamment euh, Séparer. Il faut que les naturalistes aient travaillé avec les architectes, que les architectes soient capables d'écouter les naturalistes. C'est faire un découpage qui est purement artificiel au final. Qui est artificiel, mais qui, a, mais qui par contre a des effets politiques qui sont terrifiants. Ces découpages, ils ont beau être artificiels, bah, dans la, la, le supermarché, il implique un certain rapport à la consommation quand même. Ouais, as euh, la c'est...
0: fameuse zone dans les supermarchés près bah, locaux. Auparavant. Ah oui, ça n'a
1: rien à voir avec le fait de réinventer par exemple des jardins collectifs. Bon, ce jardin collectif, rien n'empêche aussi d'imaginer travailler avec un ingénieur, parce que je tape beaucoup dessus dans le bouquin, mais pour euh, par exemple y implanter une éolienne. Donc l'enjeu, c'est celui-là, je pense, c'est vraiment, c'est décloisonner, défaire en fait toutes les séparations dans lesquelles on est, aujourd'hui on est enfermé. Être capable de dire, bah tiens, qu'on euh, peut en sauvager les villes, que les villes ne sont pas des espaces qui sont interdits aux animaux, c'est faux, jusqu'au fin 18e siècle, par ailleurs, il y a des animaux d'élevage comme les cochons, etc. Et même encore
0: maintenant, on voit que par exemple, il y a. Euh, oui, 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 Renards qui ont re- Tout à fait. complètement recolonisé les
1: villes Tout à fait. et qui vivent ouais, dans ouais. ces villes. À, à, de... à, la fin, à la fin du bouquin, c'est ce que je montre. C'est montrer comment ça. Pour moi, c'est des trucs géniaux. C'est les naturalistes en milieu urbain. Alors ça, c'est presque une contradiction dans les termes. Naturaliste, mais en milieu urbain, qui s'intéresse aux renards et qui montre comment, en fait, la ville, c'est pas juste un espace humanisé. C'est pas vrai. Simplement. On partage un même espace, la ville, avec des animaux comme le renard, mais chacun il fait son monde. Le monde des humains, toi, un trottoir, par exemple, il va avoir du sens pour toi. Une poubelle aussi. Bah, le renard, il va composer dans le même espace ça veut dire avec les mêmes, la même matérialité, on pourrait dire ça. Mais le renard, il va être capable de composer un monde qui lui est propre. La poubelle, ce sera source de nourriture. Par exemple, ce qui nous va être une bouche d'égout sera éventuellement, ou un accès aux égouts éventuellement pour lui, ah bah tiens, un accès à un lieu où il peut se planquer, voire où il peut chasser, parce qu'il y a des rats aussi. Bon. Euh, donc c'est ça qui est passionnant, c'est de voir comment même dans des espaces qu'on se représente aujourd'hui comme étant strictement humanisés, où on se dirait, mais bon sang, qu'est-ce qu'on peut encore en faire, à part aller sauver les derniers espaces vierges Évidemment, il faut protéger les derniers espaces vierges, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'espaces vierges. Mais l'enjeu, c'est de se dire, on peut voir aussi la ville, en fait, comme un monde pour plein d'autres vivants que nous. Ça veut dire, la ville, c'est un enchevêtrement de monde quand on y fait attention. Il y a le renard, il y a le faucon, il y a tout ça à Bruxelles. Mais d'ailleurs, quand, les... quand
0: on voit le, le renard dans la ville, on est un peu choqué en tant que citadin, entre guillemets. Oui, oui. Euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là euh, c'est, c'est à nous, c'est pas à lui, euh, entre guillemets. Quoi. Oui, oui,
1: il y a des gens qui se disent, ah, mais tiens, il n'est pas à sa place. Oui, il n'est pas à sa place. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'effectivement, nous-mêmes, on nous attribue une place et ces logiques de fonctionnement, on les intègre parfaitement. Quand je parlais de zonage, etc., c'est ça que ça produit comme effet. Ça veut dire la nature, sa place, c'est censé être en dehors des espaces humains. C'est pas dans la maison, c'est pas dans la ville, c'est pas dans... Bah si, en fait, ça pourrait. Et il y a toute une série de ratés, de marges, de vivants qui nous font tous les jours la preuve, en fait, que, alors évidemment, on mettra pas un bouquetin au sommet d'un gratte-ciel, c'est pas ça que je dis, mais... Défi euh, accepté ah oui, mais, mais, mais par contre, que toute une série de lieux, en fait, qu'aujourd'hui, on se représente comme friche industrielle espace urbanisé etc., ces lieux-là aussi pourraient faire l'objet de transformations Hein, ça veut dire dans le sens d'un ensauvagement, dans le sens de la réinvention de pratiques, y compris de culture pour être plus autonome pour les êtres humains, etc. Mais là, je vais un peu trop vite, je suis obligé de rassembler toute une série de choses qui, qui sont Mais longuement et plus sereinement. Et de toute façon, le, le, le,
0: le but, c'est quand même ouais. d'inciter nos auditeurs à, à lire ton bouquin. Donc, Pour rappel, c'est ouais. pour une écologie libertaire, penser sans la nature, réinventer des mondes, qui donc euh, explique un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On arrive à la fin tout doucement du, du podcast et je t'ai quand même prévenu, j'ai été gentil ouais. cette fois-ci avec oui, toi. Oui. Ce ne sera pas le cas la prochaine fois, hein, je suis désolé. Euh, okay. On finit toujours nos podcasts avec une citation. Tu as pu la préparer, donc ouais. à, à, à quelle citation tu pensais Alors juste
1: une gentillesse relative, hein, parce que tu m'avais donné des questions, t'en as posé aucune comme tu me <rire> les avais données. Donc, euh, <rire> je tiens à préciser que c'était vraiment la hyper spontané comme discussion. Tout à fait, mais c'est, mais c'est euh, donc, le but, voilà.
0: c'est... Cher auditeur, il faut que tu comprennes <rire> qu'en mode off, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je donne toute une série de questions auxquelles j'ai pensé euh, à l'intervenant en lui disant ⁇ Ouais, j'aimerais bien parler de ça, j'aimerais bien parler de ça, j'aimerais bien de ça. » Oui, mais
1: finalement, ça. il ne les pose pas. Et, et non,
0: généralement, donc... je ne les pose pas, mais ces questions sont là pour inciter l'intervenant à un petit peu réfléchir, ouais, ouais, et ouais. ça lui permet de répondre aux questions auxquelles je pose. Et, et au final, on a traité de tout ce qu'on voulait traiter.
1: Hein Exactement, Exactement. oui, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. <rire> donc, euh, non, non, mais c'était super, c'était agréable, et je pense qu'effectivement, c'est mille fois mieux de fonctionner comme ça que par résumé du bouquin là, ce, voilà, comme ça peut donner envie donc et j'ai une citation du coup que j'ai, euh, j'ai quand même eu que cinq minutes hein, mais, euh, <rire> mais celle-là je l'aime beaucoup et en fait je la paraphrase euh, dans plein de mes travaux il faudrait que je m'en décroche, c'est peut-être le fait de la donner maintenant, fera peut-être que je passerai à une autre la fois prochaine mais donc c'est une, une citation d'Albert Camus dans le Mythe de Sisyphe qui est quand même un, un des plus grands livres à mon avis et qui fout chaque fois un choc et qui remet en question donc juste pour Replacer cette citation dans son contexte en deux mots, le mythe de Sisyphe, c'est l'ouvrage dans lequel Camus développe un concept, celui de l'absurde. L'absurde, c'est quoi C'est l'idée qu'en fait, l'être humain est confronté en fait, à une altérité, à un monde qui est d'une autre nature en fait, que la sienne. Et que du coup, il a beau se poser euh, toutes les questions qu'il veut, euh, il, y a toujours, il y aura toujours une part de silence dans ce monde. L'absurde, c'est ça. C'est faire l'expérience à un moment donné, que au fond, le sens de, de ma présence sur cette terre, le sens des choses sur cette terre m'échappera toujours. Et donc, l'absurde, c'est quelque chose qui peut être souvent vécu très tristement, hein, puisque Camus commence le mythe de Sisyphe en disant, bah, la la seule vraie question, c'est le suicide. Se suicider, euh, la seule vraie question philosophique, c'est ça qu'il dit, c'est le suicide. Au sens où le suicide présuppose un moment l'absurde, d'après lui. Ça veut dire le fait que plus rien n'a de sens, qu'on est confronté, en fait, à soi-même et au monde comme un désert. hein, Donc, euh, tout s'est effondré. C'est une expérience qu'on vit tous, hein, ça, normalement. Mais Camus dit, cette expérience, plutôt que soit évidemment, la régler de la pire des façons en se donnant la mort, ou la régler d'une autre façon que Camus trouve pas beaucoup plus joyeuse, qui serait le retour à la normale, au quotidien, en, en reprendre ses rôles classiques, faire comme si finalement euh, ce truc où on s'est dit à un moment, mais pourquoi est-ce que je suis là, euh, confronté vraiment à l'angoisse bon, Plutôt que de refermer tout ça, euh, Camus dit, celui qui parvient à l'assumer, en fait, il trouvera là-dedans les moyens de vivre beaucoup plus librement. Et notamment alors pas d'être absolument libre, évidemment le quotidien on fait toujours avec, mais euh, il trouvera le moyen en fait de pouvoir à un moment donné créer toute une série d'écarts par rapport à ce que jusque là des choses qui jusque là étaient trop importantes au fond, donner trop de sens à sa vie, je sais pas moi, avoir une promotion, euh, se dire qu'on va, euh, qu'il faut forcément se comporter comme ceci ou comme cela, revenir sur certains de ses désirs euh, parce que il serait pas socialement acceptable bon. et donc il y a cette phrase magnifique de Camus où il dit, voilà, l'absurde, en fait, pour peu qu'on accepte de le vivre et qu'on le vive jusqu'au bout, ce qui est la chose la plus dure à vivre, il permet, je pense qu'on a besoin de tous vivre une expérience de l'absurde à l'heure de la crise écologique et de se dire que, bon, il faut arrêter un moment, on déconne quand même, là, dans ce monde, si Et cette phrase de Camus, elle est magnifique, il écrit « que la pétale de rose, la borne kilométrique ou la main humaine ont autant d'importance que l'amour, le désir ou les lois de la gravitation. » Une fois considéré l'absurde, ce n'est plus unifié, rendre familière l'apparence sous le visage d'un grand principe. Penser, c'est réapprendre à voir. C'est faire de chaque idée et de chaque image un lieu privilégié. » Cette phrase, je la trouve magnifique parce qu'elle dit « Une fois qu'on vit l'expérience de l'absurde, on se dit « Tout ce truc auquel on croit qu'on est vraiment rivé, bah ben non, au fond on va mourir, » dit Camus, il le dirait simplement comme ça, mais ben ce n'est pas un truc triste. » C'est la condition de possibilité, en fait, de, de notre liberté, de l'exercice. La liberté, c'est celui-là. Alors, pour terminer, c'était un, un peu, peu déprimant ou, Un petit pas... peu déprimant, mais... Non, 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 mais j'essayais de montrer que c'était pas, voilà, c'est... c'est... L'absurde, il libère. Enfin, voilà, la conscience de la mort dit qu'il y a, un... il y a rien de plus libérateur. À qui tu conseilles ton livre Au final, si tu devais
0: dire, ok, euh, à partir... De... Je caricature, mais à partir de ce stage là tu peux le lire, tu vas voir, bah, alors... tu vas... <rire> ça va te faire une étincelle... À qui tu conseilles ton livre
1: Alors, pour être tout à fait honnête, j'écris toujours. Donc, c'est un vrai livre, euh, par ailleurs, qui est considéré comme scientifique. Et qui est vendu, euh, d'ailleurs, à la boutique du Musée. Oui, musées. oui, et qui fait l'objet de présentation dans plein de cadres. Ça va du colloque très pointu euh, à des librairies, là où je circule beaucoup, beaucoup en librairie, à Paris, un peu ailleurs. Et donc, il est écrit, en fait, c'est pour ça qu'il fait 200 pages, <rire> pour être lu, en fait, par euh, le plus grand nombre possible. Donc je sais là maintenant j'ai des retours donc j'ai des naturalistes qui me contactent pour me dire qu'ils sont hyper contents en fait d'avoir euh, l'usbooka là j'ai pas encore de critiques négatives donc des naturalistes qui me disent qu'ils sont hyper contents j'ai bizarrement des gens euh, très engagés euh, à gauche voire extrême gauche qui me disent aussi euh, tiens c'est la première fois que la question écologique nous interpelle et nous semble quelque chose d'évident parce que jusque là on avait plutôt tendance à se dire tiens les écolos ok les petites bêtes ça les passionne euh, Par contre, les problèmes des autres humains, parfois moins. Bon, Bah, là, le truc, c'est. Voilà, donc j'ai vraiment des échos. J'ai un beau-père qui est jardinier euh, et qui est jardinier brocanteur euh, et donc qui prend beaucoup de plaisir à le lire aussi. Voilà, j'ai essayé en fait de de prendre le temps de de pouvoir euh, décrire certaines idées, certains concepts, etc., de façon à ce que chacun puisse euh, en faire l'expérience. Après, Bon, Restons, c'est pas non plus, il est pas tiré à 300 000 exemplaires. Hein pas encore Damien, pas encore. Mais je pense que tout le monde peut effectivement lire ce livre. Il Y a que l'intro qui est un peu plus compliqué. Voilà, pour ceux qui, mais qui est pas indispensable de ce que j'ai. Qui est compris. Pas, qui n'est pas indispensable, c'est le seul. Voilà, c'est le seul passage du livre qui est un rien plus compliqué, mais qui est très accessible aussi quand même, je pense. Voilà, mais je ne réfléchis jamais à un public cible. D'accord. Apprécier euh, l'intelligence des tu gens. Je pense qu'une personne peut... de 14-15 ans peut percevoir l'importance de ce que tu racontes ou pas Alors je pense qu'une personne de 14-15 ans percevra sans doute beaucoup plus facilement l'importance. Alors je crois qu'il faut renverser. Au fond, c'est la thèse de Jacques Rancière, qui est un de mes philosophes préférés, qui dit, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens les plus bloqués, en fait, sont souvent les savants. Sont souvent les experts, précisément parce qu'ils occupent dans ce monde une position privilégiée. Mmh. Exactement, survalorisée. Je on connais. écoute ce qu'ils disent, on écoute ce qu'ils pensent, etc. Euh, ils sont payés pour le faire, etc. C'est beaucoup plus difficile, en fait, de créer un point d'écart par rapport à ce qu'on pense à partir du moment où ce type de pensée est à ce point valorisé dans les parcours universitaires, etc. Et là, je penserai par exemple aux scientifiques, certains scientifiques qui peuvent produire parfois des trucs un peu nocifs que quand on est euh, jeune de 14 15 ans euh, que ce monde on entend quand même euh, qu'il devient plus compliqué euh, voire très compliqué à vivre dans les prochaines années donc non non je pense en fait que euh, contrairement à une idée reçue l'expert ou le spécialiste c'est pas toujours le plus à même de faire un pas de côté sans quoi on aurait peut-être déjà, euh, je ne sais pas si je peux le dire dans le podcast, un okay. institut de la décroissance. Hein, euh, je veux dire, euh, on okay. pourrait parfaitement avoir quelque chose comme ça. Et ça, à ma, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'universités qui le font. Et pourtant, on est quand même beaucoup de cerveaux euh, qui pourraient euh, commencer à bosser là-dessus, je crois.
0: Super. Eh bien. Damien, merci pour ce magnifique podcast. Un petit peu plus long que d'habitude. Désolé, Maxime. C'est pas un problème. Comme je t'avais dit au début, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci. Cher auditeur, j'espère que tout ça a a pu te faire réfléchir. Donc si tu veux vraiment aller plus loin dans le propos de de Damien, n'hésite pas à acheter son bouquin, que ce soit à la boutique du musée ou ailleurs, hein, pour une écologie libertaire, je le rappelle très très intéressant, moi en tout cas quand je l'ai parcouru, plein d'idées euh, et plein de questions hein, que j'ai d'ailleurs posées durant le, le podcast. Eh bien, cher auditeur, je te souhaite une très très bonne journée et on se retrouve pour un prochain épisode de Science, art et
1: Curiosité. À très bientôt. Salut Damien. Ciao Maxime et au revoir tout le monde et à très bientôt aussi. Hein, on se retrouvera certainement
0: Mons. pour une, un prochain épisode dans une prochaine saison, j'ai peut-être une idée. Ouais, quand tu veux. <rire> à très vite. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.